0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge des Ach-So-Funktioniert-Das-Podcast. Mein Name ist Frank und es wird heute um das Thema So-Funktioniert-Dick-Werden-und-Wieder-Abnehmen gehen. Ich spreche dazu heute mit Achim vom Zusatznutzen-Podcast über Diäten, BMI, Fett, Wissenschaft und Mythen rund ums Thema Abnehmen. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Hallo Joachim, wie geht's? Hey, mir geht's gut, danke. Ja gut.
0: Zum Thema Gewicht, Diäten etc. Also okay. wir haben halt so uns so insgesamt acht Fragen überlegt, an denen wir uns entlanghangeln wollen. Das ist einmal, warum ist das Thema wichtig und was ist der BMI überhaupt? Was sind Normalgewicht und normaler Energieverbrauch? Wie kommt es zu Übergewicht und warum nehmen wir überhaupt zu? Wie funktioniert Abnehmen? Dann Mythen zum Thema Abnehmen. Also was sind so häufig genannte Sätze zum Thema Abnehmen, die einfach nicht stimmen? Dazu wollen wir jeweils ein bisschen was sagen. Und dann noch so ein bisschen zum Thema Fat Acceptance. Ja, und meine Idee war, dass wir vielleicht mit diesem Thema, warum ist das wichtig, Erstmal anfangen.
1: Ich sehe das so, dass Übergewicht eigentlich die schlimmste Zivilisationskrankheit ist. Okay. Es hat natürlich viel auch mit Bewegungsmangel zu tun, aber ich, ich, das ist ja so ein... Kombiniertes Thema, also Übergewicht hat oft mit Bewegungsmangel zu tun, nicht zwangsläufig, aber oft eben schon und wenn man jetzt nicht mal die typischen Krankheiten, an denen wir so sterben, Krebs, Schlaganfall, Herzinfarkt, aber dann noch eine ganze lange Reihe von anderen Krankheiten, Gelenksverschleiß, diese ganzen Sachen, ja. da sind immer die, die, die Top-Risikofaktoren die Top sind halt immer Übergewicht, Bewegungsmangel, Stress, Rauchen, Alkohol. Das ist so ein bisschen ja, immer wieder, also wenn man das so hm. liest, okay, ich habe jetzt irgendeine chronische Krankheit oder eine typische Zivilisationskrankheit, sind es meistens so diese vier oder fünf Risikofaktoren. Vielleicht nicht unbedingt immer in der gleichen Reihenfolge, aber...
0: Genau, hängt so ein bisschen vom Geschlecht und vom Land ab.
1: Und deswegen ist es, glaube ich, schon ganz wichtig, dass man, wenn man gesund bleiben will, ich meine, manchen ist das vielleicht egal, ich meine, das ist einem meistens dann so lange egal, bis man dann halt, aus dem Alter raus ist, wo man halt zwangsläufig gesund ist. Also mit Anfang 20 hat man eigentlich nie ein Problem. Da ist man hat man, ist man einfach inhärent gesund in der Regel. Aber je älter man wird, desto mehr nehmen halt solche Faktoren irgendwie zu und umso wichtiger irgendwann wird einem das. Und dann denkt man natürlich irgendwann, okay, wenn man dann mit 50 dann die Gelenkprobleme hat oder die verkalkten Arterien oder den ersten Herzinfarkt oder sowas hatte, dann denkt man sich natürlich vielleicht eher schon, okay, vielleicht hätte ich mal ein bisschen... Mehr Bewegung, ein bisschen weniger Übergewicht, wäre vielleicht nett gewesen. Mhm. Und man kann es natürlich auch, selbst wenn man es jetzt lange vernachlässigt hat, es ist auch nie zu spät, also noch was zu tun für seine Gesundheit. Und es geht ja auch nicht nur um, um Krankheitsvermeidung, es geht einem einfach besser, man fitter, ausgeglichener. Ja.
0: Also ich habe mal ein bisschen recherchiert und zwar habe ich gefunden, das Robert-Koch-Institut hat da eine Erhebung zu gemacht im Jahr 2010 und im Jahr 2010 waren schon Zwei Drittel aller Männer, also zwei von drei, übergewichtig und eine von zwei Frauen, also 50 Prozent.
1: ist interessant, dass das eher ein Männerthema ist. Ich meine, tendenziell.
0: Ja, genau. Es sind auf jeden Fall noch mehr Männer offensichtlich. Ja, genau. Also Studie zur Gesundheit er Erwachsener in Deutschland, heißt die, wer da nachgucken will. Gibt auch einen Link in den Shownotes. Ja. Und ähm, finde ich halt schon krass so und... Ja, was ich dann noch rausgefunden habe, es gibt eine Studie von der McGill University in Amerika. Die ist erschienen in The Lancet in Diabetes in Endocrinology. Das ist ein wissenschaftliches Journal. Und darin schreibt der verantwortliche Forscher Dr. Stephen Grover, das Muster ist klar, je mehr jemand wiegt und je früher jemand im Leben erstmals übergewichtig war, umso größer ist der negative Effekt auf die Gesundheit. Ist irgendwie klar, so also je länger man übergewichtig, also je früher man übergewichtig ist, desto länger ist man auch übergewichtig, desto länger hat das Übergewicht also auch Zeit, seine negativen Konsequenzen auf die Gesundheit auszuwirken. So und was jetzt krass ist, finde ich, dass also herausgekommen ist, dass eben gerade frühes Übergewicht und hohes Übergewicht zu einem Lebenszeitverlust von bis zu acht Jahren führen kann. Also um sich das mal so vorzustellen, also wer auf dem Gymnasium war, war acht Jahre in der weiterführenden Schule, also auf dem Gymnasium. Und diese gesamte Zeit, die müsst ihr quasi euch vorstellen, hinten nochmal vom Leben weggeschnitten zu bekommen. Einfach durch
1: Übergewicht. Ja.
0: Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, finde ich.
1: Ja, ich habe dazu mal was gelesen. Man hat ja eigentlich selten die Gelegenheit, sag also junge Menschen zu obduzieren. Es sei denn, man hat halt Krieg. Und äh, genau das war eben der Fall im Koreakrieg. Da haben sie halt massenhaft gestorbene Soldaten obduziert. Okay. Und sie haben eben festgestellt, dass die ganzen amerikanischen Soldaten, die hatten mit Anfang 20 schon Beginn der Arterienverkalkung, also Arteriosklerose, ja. Hm. Und die Koreaner, die hatten das eben alle nicht. Krass. Mag sein sein, dass es Vietnamkrieg war, also es spielt ja keine Rolle, ja.
0: Genau, also auf jeden Fall ein Krieg, wo man einfach zwei verschiedene Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Ernährungs- und BMI-Pattern wahrscheinlich vergleichen konnte, ganz gut, ne.
1: Und das ist hat mich dann schon so ein bisschen erschreckt. Ich dachte, krass, das ist im Prinzip mit Anfang 20 geht das schon los. Mhm. Und man merkt ja im Prinzip, also, dass man diese Arterienverkalkung, dass man die wirklich merkt in dem Sinne, oh, jetzt komme ich die Treppe nicht mehr hoch. Ja. Ist kurzatmig. Das ist ja erst, glaube ich, ab, ab einem sehr fortgeschrittenen Fortgeschrittenen Stadium der Fall. Ich glaube, wenn, wenn sie dann irgendwie der, der Querschnitt schon zur Hälfte reduziert ist oder so, also oder zum Drittel.
0: Was meinst du mit Querschnitt reduziert?
1: Der, der, der Querschnitt der Arterien, der reduziert so. sich immer weiter durch die, die Kalkablagerung.
0: Diese Querschnittsverengung, die passiert quasi durchs
1: Körperfett. Das hat eben mit Übergewicht zu tun. Mhm. Wenn mhm. man sich permanent vollstopft mit Essen, hat das wohl damit zu tun, dass man auch mehr Nährstoffe im Blut hat. Wenn man zu viele Nährstoffe im Blut hat, dann neigen die dazu, sich abzulagern. An den Aderwänden, da gibt es ja diese Geschichte mit dem, wie heißt denn dieses Zeug noch, dieses, wo dann die Leute immer ab 50 aufpassen müssen mit ihrer Ernährung. Cholesterin? Dass davon nicht so, genau, Cholesterin. Mhm. Also ich habe da... Das hat natürlich auch mit Stress zu tun, mhm. also das Übergewicht plus Stress ist, das multipliziert sich dann natürlich nochmal hoch, aber darüber reden wir heute halt nicht über Stress, sondern jetzt mal nur über das, das Übergewicht. Ja. Genau, also Stress ist auf jeden Fall, da
0: greifen wir es quasi so ein bisschen vor, das ist sicherlich einer der Gründe, weswegen man plötzlich irgendwie zunimmt, ne? Also nur weil du es gerade gesagt hast, ne, also da habe ich äh, spontan nochmal zu gegoogelt. Also es gibt eine Studie, die heißt das BMI Effect Cholesterol Sugar and Blood Pressure in General Population, also erhöht der BMI, also ja. wir steigen mit hohen erhöhten BMI auch der Blutcholesterin, Zucker, Spiegel und Blutdruck an. So, und die Conclusion ist schon einfach äh, genau das. Also die grundsätzlich ist es so, dass äh, mit BMI eben der Cholesterinspiegel ansteigt. So, und wenn der Cholesterinspiegel ansteigt, dann kann eben dieses Cholesterin sich eben in den Arterieninnenwänden ablagern genau. äh, und, und dann eben diese Querschnittsverengung damit dann eben diese Leistungseinbruch sind, mit verursachen.
1: Genau, und das ist ja im Prinzip dann nicht nur eine Frage, wie le lange lebe ich, sondern das ist halt auch eine Frage von gut fühle ich mich, weil das ist natürlich dann irgendwann eine massive Einschränkung der Lebensqualität, wenn man halt so kurzatmig ist und irgendwie sich nicht mehr bewegen kann, genau. nicht mehr fit so, ne? Ja. Genau, und das sind ja
0: sogar nur die frühen Folgen. Ne? Also du hast ja eben schon gesagt, Übergewicht ist ja so ein Komplex, der oder Übergewicht ist eines der äh, auslösenden ähm, oder mit auslösenden Gründe für eben viele andere Zivilisationserkrankungen, eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs etc. Ähm, die ganzen Gelenke. Die Gelenke, ja. genau, die natürlich auch das äh, Lebensgefühl eben mit einschränken können.
1: Und interessanterweise natürlich auch Krebs. Also Übergewicht hat auch mit Krebs einen gewissen Risikofaktor, ne?
0: Ja, ganz verknappt dargestellt, also Krebs entsteht auch dort eben, wo Gewebe eben minder durchblutet ist und das kann ja. eben durch Fettgewebe mit verursacht werden. Also, es hängt alles so ein bisschen indirekt zusammen. Ne? Also, man kann jetzt vielleicht nicht sagen, man ist dick und automatisch kriegt man Krebs. Diese Krebs sind ja sowieso alle nicht.
1: Nein, alles nicht automatisch. Aber das sind alles Statistiken, ja.
0: Genau. Aber man hat eben auf, also mindestens diese Einschränkungen, von denen du eben schon gesprochen hast, ne? Also, Gelenkprobleme und so weiter. Genau, zum,
1: zum Blutdruck. Also, warum man halt hohen Blutdruck kriegt, das liegt eben, das hat eben mit dieser, ich meine, Arterienverkalkung, ich glaube, Verkalkung ist so ein bisschen umgangssprachlich. Das ist mm. nicht nur Kalk, sondern das ist ein ganzer Komplex von organischen und mineralischen Ablagerungen, die man halt in, ja. den, in den Arterien hat. Und dadurch, durch diese Ablagerungen, werden diese Arterien unflexibel. Normalerweise funktioniert es das so, dass das Herz pumpt einfach das Blut in die Arterie rein und dann schiebt sich sozusagen eine eine Ausbeulung, also die, die beult sich dann aus, die Arterie, mhm. und dann schiebt sich diese Ausbeulung halt wie so eine wandernde Welle durch die ganze Blutader durch. Und je unflexibler die die Arterien werden, desto weniger funktioniert das. Und dann muss das Herz sozusagen viel mehr arbeiten, um um das Blut nicht nur in den Anfang der Arterie reinzupumpen, sondern halt komplett bis zum Ende durch. Ja. Hm. Und ja. das lastet das Herz natürlich sehr stark und der gesamte Druck wird dann eben höher, der Basisdruck wird dann eben höher im, im Blutsystem. Und das hat halt ironischerweise den den Effekt, dass dadurch die Erkalkung zunimmt, weil durch diesen höheren Druck entstehen ähm, halt Mikrorisse in diesen, in diesen Arterien. Und an diesen Mikrorissen lagern sich dann wieder neue Ablagerungen ab. Also dieses, diese ganzen Ablagerungen, die sind ja eigentlich eben dafür da, diese, dieses, diese Arterien zu flicken. Wenn sich irgendwo Risse bilden, dann werden die eben geflickt. Und das Problem ist halt eben nur, wenn sich zu viele Risse bilden durch einen zu hohen Blutdruck und wenn halt zu viele Nährstoffe im Blut sind, zu viele. Von diesen Reparaturproteinen, dann lagert sich eben zu viel ab. Ja.
0: Genau, und dann kommt eben noch das Cholesterin dazu, das eben ja, genau. bei. Das ist
1: äh, eigentlich nicht böse, als wenn du sozusagen ein gesunder, gut ernährter, gut bewegter Mensch bist, dann ist das ja im Prinzip ein gesunder Bestandteil des Problems. Absolut. Das,
0: Absolut, das wird auch häufig missverstanden. Also der Körper hat äh, zu jeder Zeit ungefähr 300 Gramm Cholesterin in drin und wir brauchen auch eine gewisse Menge Cholesterin in unserem Blutspiegel, weil das die Basis für viele Hormone beispielsweise auch ist. Ein Problem ist eben nur, wenn es eben zu so hoch ist. Und das hat ironischerweise auch überhaupt nicht unbedingt zumindest was äh, mit dem Cholesterin in der Nahrung zu tun. Also es gibt wohl einige Zusammenhänge, aber schlimmer ist es tatsächlich, wenn eben der Körper selber dafür sorgt, dass mehr Cholesterin im Blut ist als nötig. Und das wird eben, wie gesagt, unter anderem durch den das erhöhte Körpergewicht vermittelt. Ja. Und der Effekt ist dann, also du hast das ja schon erklärt, es gibt eben diese Mikrorisse, diese Reparaturen in den Aderinnenwänden, da lagern sich dann eben verschiedene sowieso schon Proteine an oder eben diese diese Plätt äh, diese diese Blutplättchen, genau. die da versuchen eben Risse zu schließen und wenn man dann jetzt eben unter Stress steht, dann ist es eben so, dass dieses Cholesterin Oxidiert werden kann, wem das jetzt nicht sagt, man kann sich das vorstellen, das wird so ein bisschen kleberig und ja. lagert sich dann dort eben mit an und dann eben entstehen durch diesen, diese, durch diesen Mix und durch diese Entzündungsprozesse entsteht dann eben dieses sogenannte Plak, von dem man ja. eben redet und diese Plak sind letztlich das, was dann zunehmend den Querschnitt der Arterie genau. senkt und dann entsteht eben das, was du gerade gesagt hast, ne? dass das Herz härter arbeiten muss und dass die härtere Arbeit wirkt sich natürlich wieder auch als mechanischen Genau, und ich brauche halt Verformen einen höheren aus. Grunddruck,
1: um das Blut überhaupt noch genau. durchtransportieren zu können. Und dadurch steigt eben der Blutdruck, weil das automatisch dann hochgeregelt wird. Ne? Genau. Ich meine, diese, diese, Stress ist halt nicht Hauptthema, aber das ist halt natürlich schon eine interessante Verbindung Auf jeden Stress Fall. Stress und Übergewicht, weil das Übergewicht kommt manchmal von Stress. Mhm. Ja. Ich würde mal, bevor wir
0: da jetzt hinspringen, weil ich ja. finde das super spannend, würde ich nochmal einmal ganz kurz nochmal zu dem Thema Warum ist das wichtig zurückkommen und zwar also wir hatten jetzt einmal schon das Problem, ne, also jeder zweite äh, zwei von drei Männern sind übergewichtig, eine eine von zwei Frauen und wir haben jetzt ein bisschen die persönlichen Kosten schon gehabt, ne, also persönliche Krankheiten und so weiter. Ein weiteres persönliches Problem sind ja auch psychische Probleme, weil also trotz der Fat Acceptance Bewegung, ist Fett sein halt immer noch mit einem Stigma belegt. Also wer fett ist, gilt halt gemeinen als undiszipliniert, willensschwach und fühlt sich aufgrund dessen dann eben häufig minderwertig. Nicht leistungsfähig. Nicht leistungsfähig, ja. genau, ja. Und ähm, nur um das, das jetzt führt auch führt auch
1: zu Stress, diese soziale. Ja. Genau, ja,
0: absolut. Genau, das ist auch wieder wieder das Stress. Ne? Also es führt im Grunde genommen häufig dahin zurück. Bevor wir ja. jetzt zu dem Thema, also wie kommt es überhaupt zu Übergewicht und was ist überhaupt BMI und Normalgewicht, wollte ich auch noch mal einen einen Aspekt äh, aufbringen und zwar den der gesellschaftlichen Kosten. Und zwar ist es eben so, dass das Übergewicht, wir hatten ja schon gesagt, du hattest das ja eben schon erklärt, welche unmittelbaren gesundheitlichen Folgen das eben hat. Und wir haben dann ja auch geredet über die Auswirkungen, insbesondere aufs Herz-Kreislauf-System. Und das kostet natürlich auch. Und zwar sind das pro Jahr tatsächlich aktuell 25 Milliarden Euro. Davon ja. geht die Hälfte ungefähr in die direkte Behandlung von Krankheiten, also Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ach ja, so weiter. Diabetes haben wir noch gar nicht erwähnt, genau. natürlich.
1: Das haben wir noch das gar nicht erwähnt. Das ist halt auch, auch so, ein, so ein Ding, ja.
0: Genau, und die zweite Hälfte sind längere Krankheitsperioden, Behinderung und Frühverrentung. Das habe ich nämlich vorhin noch vergessen. Also ich hatte ja schon einmal kurz diese Studie von der McGill University äh, zitiert, in der halt rauskam... Dass halt extrem übergewichtige eben bis zu acht Jahre Lebenszeit verlieren. Das ist jetzt nur der aktuelle Lebenszeitverlust. Die Anzahl behinderter Jahre, also oder Jahre, die man eben körperlich eingeschränkt oder behindert lebt, die können sogar bis zu 19 Jahre steigen. Das heißt also, ja, klar. wenn man sich halt vorstellt, man wird im Schnitt 80, dann ist man also ein Viertel seiner Lebenszeit. Also im Grunde genommen, stellt euch vor, wirklich eure Lebensperiode von 0 bis 20 Jahren, die ihr im Grunde genommen. Im Rollstuhl oder zumindest äh, im Gehwagen hin und her. Also das das ist eben wirklich keine schöne Sache. Und das kostet, wie gesagt, eben auch den Staat und damit natürlich uns alle eben diese 25 Milliarden Euro. Und nur um das mal so ein bisschen in den Kontext zu rücken, was sind 25 Milliarden Euro? Das sind zweieinhalb Mal Stuttgart 21, 25 Elbphilharmonien oder fünf Berliner Flughäfen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie viel Stress es deswegen gab, sieht man, dass das eben tatsächlich ein ganz schönes Problem ist. Ne?
1: Wollen wir nochmal kurz über Diabetes reden? Weil ich glaube, das machen, ist auch ja. so ein weil es gibt nämlich zwei Arten von Diabetes. Das ist ähm, vielleicht nicht ganz so bekannt. Also ja. ich glaube, der bekanntere Typ von Diabetes immer noch ist dieser Diabetes, wo man spritzen muss, ne?
0: Spritzen musst du bei, bei beiden, wenn, wenn man weit genug ist. Ich glaube bei dem ersten, also Diabetes Typ 1, musst du es immer. Und bei ja. Diabetes Typ 2, erst wenn du halt schon weiter fortgeschritten bist.
1: Also der Hintergrund ist, dass, um Blutzucker abzubauen, brauchst du ein Hormon, das heißt Insulin. Das steuert, steuert diesen diese Zuckerabbau, mhm. damit das dann weiter, also du, du, du isst halt was, du isst halt einen Snickers oder so, dann wird das halt über die Magen- oder Damenwände dann ins Blut äh, übernommen, dann hast du dieses Zucker im Blut und dann muss der irgendwie abgebaut werden. Sonst wird das immer mehr Zucker im Blut, ja. Das heißt, der wird dann irgendwie verstoffwechselt, entweder als Fett abgebaut oder in die Muskeln eingelagert oder was auch immer, ja. Mhm. Und bei eins ist es so, dass Zuckerkranken im Grund hast du keinen, das heißt, die Bauchspeicheldrüse, die das normalerweise produziert, die macht das einfach nicht mehr. Mhm. Deswegen müssen die Leute dann ins. So, der, zweite, der zweite, das zweite Diabetes, der heißt Typ 2 und das ist eben dieser Übergewichtsdiabetes. Das ist ein Diabetes, den du halt kriegst, wenn du, du traktierst halt deinen Körper so lange mit, mit so viel Zucker, dass dein Körper gegen dein eigenes Insulin immun wird. Das heißt, also es gibt ja so eine ganze Reihe von Erkrankungen, wo man gegen eigen, seine körpereigenen Hormone unempfindlich ist. Das gibt es auch mit Geschlechtshormonen. Während bei dem Insulin, äh, bei dem bei dem Diabetes Typ 2 ist, das häufig erworben. Das heißt, du isst Zucker, dein Körper schüttet auf Insulin aus, aber die Teile im Körper, die auf das Insulin reagieren sollen, um das, den Zucker dann abzubauen, die reagieren auf das Insulin einfach gar nicht mehr, weil die einfach so permanent mit Insulin äh, traktiert werden, dass sie darauf nicht mehr reagieren. Und das hat halt eine ganze Reihe von sehr unangenehmen Effekten. Also du, du, davon gehen dann halt deine Blutgefäße kaputt. Zum Teil muss dann irgendwie ein Fuß amputiert werden, weil der nicht mehr mit Blut äh, versorgt wird. Das sind dann so Diabetes Typ 2 Langzeitfolgen, ja. Ja. Und Soweit ich, also Du meintest jetzt, man, man muss dann immer noch spritzen bei, bei Diabetes Typ 2, Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, okay, ich bin zwar unempfindlich gegen Insulin, aber ich hau nochmal so mehr oben, nochmal was oben drauf, ja. dass es dann doch wieder funktioniert, aber eigentlich meines Wissens nach ist die einzige Therapie, die bei Diabetes Typ 2 wirklich funktioniert, ist einfach eine Diät. Also das ist auf jeden Fall der, ist Fall der bessere ein Weg. Staat, das ist ein Zuckerkonsum. Um, damit senkst du deine Insulinproduktion und irgendwann spiegelt sich das wieder ein, ja.
0: Genau. Gibt es noch andere Möglichkeiten, das äh, zu, zu behandeln und was das überhaupt, also wodurch überhaupt diese äh, negativen Effekte entstehen? Aber ich glaube, das führt jetzt auch ein bisschen weit, wenn wir das jetzt quasi auch noch im Detail erklären. Ja, nee, müssen wir gar nicht. Das können wir, das können wir, das können wir dann irgendwann in einer anderen Folge nochmal machen. Gut und nur, um da jetzt nicht so eine dritte Person Singular-Diskussion die ganze Zeit rauszumachen, möchte ich es mal ein bisschen personalisieren, weil ich glaube, wir beide haben ja auch so unsere Geschichte mit dem Dicksein ja. und ich zeichne jetzt mal so ein Bild und zwar ist es halt so, also Achim hat jetzt eben schon erfolgreich eine ganze Menge abgenommen und ich bin glücklicherweise auch auf dem richtigen Pfad, ich wiege aber immer noch, wie gesagt, nur um es mal ein bisschen zu vereinfachen, also du wiegst ja jetzt glaube ich so um die 70 Kilo und hast ja glaube ich von einem von welchem Niveau aus hast du abgenommen, kann man das Hab auch ungefähr sagen?
1: Ich glaube, ich war bei 95, also ich bin jetzt 1,80 groß, ja. Mhm. Ich war bei 95, glaube ich, zeitweise, ja. vielleicht sogar fast 100, das weiß ich nicht genau, ja. Okay. Und jetzt sind es halt 20 weniger, das merkt man schon.
0: Ja, krass. Genau, und bei mir ist es eben auch so, also ich habe auch ungefähr in dem Bereich angefangen. Äh, also ich glaube, mein trauriger Höchststand waren sogar fast 99 Kilo, also 98,7 oder so. Ja, also so. auch
1: ungefähr so, ne?
0: Und ich bin jetzt bei, bei, so, bei so um die 90, das heißt, also, ich bin gute 15 Kilo Schwerer immer noch als du. Und nur um das mal äh, mal so ein bisschen zu zu erklären. Also ich meine, das hat vielleicht der ein oder andere auch schon, schon so gehört. Aber im Prinzip sind das halt 15 ganze Tüten Milch, die ich die ganze Zeit mir mit mir rumschleppe. Also man könnte sagen zum Beispiel Achim plus 15 Tüten Milch. ne? Also stellt euch jetzt mal ja. Achim vor, ein Schmucker 1,80, großer 75-jähriger, <lacht> 75 kg. Äh, 75. Kilo 75 <lacht> ja, ja. Er versprochen. Ja. Das ist nur mein, das ist nur mein Neid, weißt du, dass du ja. schon so weit bist. So, und dann nehmen jetzt halt eine, einmal eine ganze Palette voll Milch also irgendwie so zehn Tüten und dann nochmal fünf einzelne. Und das bin im Prinzip ich. Ne? Und zwar ja, nicht oder, nur,
1: oder halt so, so ein Putzeimer voll Wasser und dann noch ja. ein halber. Ne? Genau. Den
0: und zwar halt die ganze Zeit. Ne? Also es ist nicht ja. so, dass ich irgendwie sage, ich nehme das jetzt mal kurz hoch und dann sage ich, ah, das habe ich jetzt aber keine Lust mehr, das trage ich jetzt mal eben nicht mehr, sondern das trage ich die ganze Zeit mit mir rum. Ja. Ja, und das, äh, das hat eben schon, schon so seine Konsequenzen schon am Anfang gesagt, ne, dass es auch um so um BMI und Normalgewicht ja. und Normalverbrauch gehen soll. Daher würde ich einfach quasi gerne einmal auf den BMI eingehen, dann was ist überhaupt Normalgewicht? Was ist ein normaler Energieverbrauch? Und wie hat sich auch unser Normalbild verändert? Darüber haben wir ja auch in der Vergangenheit schon häufiger mal gesprochen. Genau, wie ist der BMI definiert? Im Grunde genommen ist es so, man nimmt sein Körpergewicht in Kilogramm und teilt das durch die Größe, also die eigene Körpergröße, multipliziert mit der eigenen Körpergröße. Also man hat quasi oben im Zähler hat man eben das eigene Gewicht in Kilogramm und unter dem Bruchstrich hat man die Größe mal die Größe oder Größe ins Quadrat, wem das was sagt. So, und man sagt jetzt gemeinhin, dass so ein normaler BMI zwischen 18 und 25 liegt. Ja. So, und jetzt ist die Frage, was heißt denn das überhaupt? Und da habe ich jetzt mal, um das ein bisschen zu klären, habe ich mal geguckt, was sind denn eigentlich so die, die absoluten Grenzen, die man sich so vorstellen kann. Also man kann sich jetzt einmal eine ganz kleine Frau vorstellen, die vielleicht 1,40 Meter nur groß ist. Die wiegt eben, wenn sie also gerade eben noch im Normalbereich liegt, was die untere Gewichtsangabe angeht, dann liegt sie so bei 40 Kilo Körpergewicht. Und ein Mann, der sehr groß ist, also sagen wir mal zwei Meter, also es gibt zwar noch Größeres, klar, aber ich wollte jetzt mal so ungefähr äh, so das, was man im normalen Alltag häufiger noch mal antrifft, nehmen. Also ein zwei Meter großer Mann hat gerade eben mit 100 Kilogramm noch Normalgewicht. Und das ja. heißt, das ist eigentlich das Spektrum, in dem man sich absolut maximal aufhalten sollte. Also mehr als 100 Kilo ist selbst für einen Zwei-Meter-Mann zu viel. Ja. Und das das muss man sich halt, finde ich, erstmal auf der Zunge zergehen lassen, weil... Ähm, ich glaube, fast jeder kennt heutzutage Leute, die wahrscheinlich nicht zwei Meter groß sind und auch äh, 100 oder mehr Kilo wiegen. Ja. Genau, und was heißt das jetzt in Energieverbrauch? Also im Grunde genommen gibt es so einen Faustwert. Man kann einfach sagen, pro Kilogramm Körpergewicht verbrauchen wir ungefähr 30 Kilokalorien. Das ist natürlich eine sehr ungefähre Angabe, weil jemand, der jetzt sehr muskulös ist, verbraucht ein bisschen mehr, weil Muskeln einfach ein bisschen höheren Grundumsatz haben, aber nehmen wir das mal so als Nährungswert, das sind also wie gesagt 30 Kilokalorien, um sich da mal was vorzustellen, das ist ungefähr der Energiegehalt in so einer mittleren Tomate mhm. ne? und das multipliziert man im Prinzip einfach mit seinem Körpergewicht und dann ist man ungefähr bei seinem Verbrauch und wenn wir das jetzt einfach mal anwenden auf die auf das Spektrum von Normalgewicht was ich eben gesagt hätte, also wie gesagt, kleine 1,40 Meter große Frau, 40 Kilo großer 2 Meter Mann, 100 Kilo dann sind das eben ähm, bei der 40 Kilo schweren Frau sind das eben 1200 Kilokalorien und bei dem großen Mann sind das dann eben entsprechend 3000 Kilokalorien. Das heißt, das ja. ist also auch jetzt unabhängig mal von der Bewegung, das ist jetzt wirklich der Grundumsatz, das, was man in der Regel so verbraucht, äh, ohne jetzt Bewegung. Wenn man jetzt Bewegung ein bisschen mit einbaut, dann ist es für die kleine Frau sind das so irgendwas zwischen 1400 und 1600 Kilokalorien und für den großen schweren Mann sind es wahrscheinlich eher 3500 bis wenn er Ölbohrarbeiter ist oder Leistungssportler, meinetwegen Sumo-Sportler, 6.000 Kilokalorien. Aber das sind ja. wirklich so die absoluten Grenzen, in denen man sich jetzt vorstellen kann. Und man kann sich jetzt vorstellen, der Normalbürger ist natürlich irgendwo dazwischen. Das heißt, ja, daher kommt dann ja auch dieses 2.000 Kilokalorien-Normalbedarf auf vielen, äh, vielen Nahrungsmitteln als gängige Empfehlung. Ich würde sagen, für einen Mann ist es, also beispielsweise ich würde auch mit gutem Gewicht von sagen wir mal 70 Kilo nach dieser Rechnung ja immer noch einen Kalorienbedarf von 2100 haben. Also nur Grundbedarf. Und wenn man jetzt noch so ein bisschen, selbst wenn ich nur zu Fuß hin und her gehe, dann bin ich schon so bei 2500. Also ich denke mal, das ist so ein ja. Bereich, in dem eigentlich die also meisten Leute sehen. sich
1: aufhalten. Genau, also im Prinzip dieser Grundumsatz, der einfach nur dafür drauf geht, um unser Gehirn, zu befeuern und unsere Körperwärme zu erhalten und unsere Verdauung am Laufen zu halten und die Atmung, das ist ist eigentlich, glaube ich, 80 Prozent von dem, was wir Zivilisationsmenschen in der Regel verbrauchen, so mal wird beschätzt, ja. Genau. Die Bewegung geht eigentlich dann erstaunlich wenig nochmal drauf. Es sei denn, man macht halt viel Sport ne? oder hat halt einen anstrengenden, handwerklichen ja. Job.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie auf der TK-Seite, also der Techniker Krankenkassen seite ähm, da stand eben drin, man muss immer so irgendwas zwischen 3 und 500 Kilokalorien für so normale Tagesbewegungen zu rechnen. Und dann kommt eben noch Sport erst dann aber natürlich, weil man ja jetzt, wenn man, also mal angenommen, man hat durch normales Hin- und Herlatschen am Tag eben 300 Kilokalorien extra und man treibt es davon eine Stunde Sport, dann hat man natürlich in der Zeit ja auch nicht sich normal bewegt. Das heißt, da muss man ein bisschen wieder was abziehen so und dann kommt man eben auf was weiß ich, ne? Also du hast ja mal gesagt, wenn du auf dem Stepper bist, machst du 800 Kilokalorien, das ist ungefähr ja. das, was ich äh, verbrate, wenn ich zehn Kilometer laufe. Ja. So und ja. Ähm, das ist eben eine ganz schöne Hausnummer, also eine Stunde auf dem Stepper oder zehn äh, ne, ne, 10 Kilometer laufen, das muss man erstmal machen. Also das äh, da kriegt man glaube ich mal so ein ganz gutes Gefühl vor, wie viel Energie das eigentlich auch ist, ne? die man die man eben jeden Tag zu
1: sich nimmt. Also das ist, es ist halt Wahnsinn, wie wenig man eigentlich verbraucht, wenn man wirklich viel Sport macht. Man macht dann wirklich eine Stunde Intensivsport, ja, mhm. und denkt so, boah, jetzt habe ich aber jetzt echt für die ganze Woche wieder irgendwie. Aber im Prinzip ist das dann immer nur ganz wenig eigentlich. Also erschreckend wenig, was man da. Ähm, wie viel Energie das eigentlich dann ist in Bezug auf bestimmte Lebensmittel? Ich glaube, da kommen wir nochmal dazu, ja.
0: Absolut, ja ja Also ich weiß nicht, also ähm, ich greife es jetzt trotzdem einmal kurz auf, aber es war eben auch so, dass ich dann, also bevor ich angefangen habe zu, zu messen und also wie gesagt, man muss nicht messen, ich glaube Achim, du hast es auch nie gemacht, ich ähm, mache es halt schon, also du ich glaube Gewicht, also dich wiegen tust du ja, aber ich glaube, du hast jetzt nicht Kalorien gezählt oder sowas, ähm, das äh, tue ich eben schon, äh, weil ja mir hilft es eben tatsächlich einfach, also wäre es halt natürlich in Anführungsstrichen oder intuitiv ohne Zählen, hinbekommt, super Sache, ähm, mir, mir funktioniert dadurch besser und ich habe dafür einfach auch mal ein besseres Gefühl bekommen. Vielleicht ist es auch der, der Effekt primär, den das Messen letztlich dann hat aber um das auf das auf den Fall des, des des Gewichts oder des Verbrauchs zu kommen beim Sport, also ich habe dann also häufig genug gedacht nach einer Stunde Sport so boah, jetzt kann ich mir aber auch mal hier die große Pizza bestellen. Ja. So und wenn man dann halt sich aber so eine 700 Gramm Salami Pizza reinzieht, dann hat man eben mal 1500 Kilokalorien zu sich genommen. Das heißt, man hat dann den ganzen Sport wieder eliminiert von 800 Kilokalorien und auch noch mal 700 dazu sich zu sich genommen und nur mal so Ja, genau,
1: das muss um eine Pizza äh, zu verbrennen, musst du wirklich zwei Stunden Sport machen und zwar so, dass du wirklich, dass du, denkst, dass du nachher geht einfach geht klar, völlig ja. erledigt bist, also wirklich zu so Full Power, ja. so dass der Schweiß in Bächen von der Stirn <lacht> rennt. Ja, zwei Stunden lang oder halt oder angenommen, du bist eine Stunde lang da wirklich am ähm, in, ja. in der in der Tretmühle wie so ein Verrückter und danach ziehst du dir halt einen Snickers rein und dann hast du es wieder drauf. Ja. ja so
0: ungefähr, ja. Ist auf jeden das Fall, ist, das ist einfach brutal. Also das das, das, ja. das muss man schon irgendwie sagen, das ist ähm, naja, gut. Also
1: man darf nicht unterschätzen, wie viel Power diese, dieses dieses Superfood hat, was wir uns halt reinziehen. Ja, dieses dieses die hochkonzentrierte Essen. Ja. Genau.
0: Genau. Dann ist jetzt auch erstmal die Frage, also was ist denn überhaupt der grundsätzliche Mechanismus, wie es zu Übergewicht kommt? Ja. Also ich glaube, im Grunde genommen äh, ist es ja meistens nicht so, dass man jetzt äh, einzelne äh, oder ein paar Tage super viel isst. Also klar, natürlich, nach den Weihnachtstagen gibt es ja das übliche Ding, ne? man nimmt irgendwie dann ein, zwei Kilo zu. Aber ich glaube, der normale Gang ist, dass man einfach regelmäßig ein bisschen zu viel isst. Ja, also ein Snickers zu viel pro Tag sind halt irgendwie 250 Kilokalorien. Das sind also zehn Prozent mehr, als so man eigentlich braucht. 50,
1: 50 Gramm Snickers oder wie viel hat das?
0: Ich glaube, ich glaub, es sind 60 Gramm Snickers oder okay, 80
1: 100, Gramm? Ich ja, weiß gerade gar nicht genau. Also 100 Gramm wären dann schon 550 oder sowas.
0: Genau, das, das heißt also, das wenn man davon im Prinzip einen zu viel isst, wenn man so möchte, ne? oder ein Schokokroissant hat leicht mal 400 ja. Kilokalorien oder ein 50 Gramm Stück Käse hat 200 Kilokalorien. Wenn man das eben regelmäßig zu viel zu sich nimmt, dann nimmt man einfach pro Woche, wie, wie viel sind das, 1000, 1400, dann nimmt man also pro Woche 200 Gramm zu. Und das kann genau, sehr glaub, passieren. Also ich meine, 100 Gramm, das ist, das ist ja nichts. Ne? Also, aber nach, nach ein paar Monaten sind das dann eben ein paar Kilo.
1: Ja, ich glaube also 7000 Kalorien sind ein, ein Kilogramm Körperfett. Genau. Das heißt, du müsstest im Prinzip... Drei
0: Tage lang nichts essen, dann hast du ein Kilo weniger.
1: Drei Tage lang nichts essen oder halt zehn Stunden lang ein Fitnessstudio auf der Maschine stehen, ja?
0: Absolut. Mir, mir hilft das eben tatsächlich, das immer so in gelaufene Kilometer umzurechnen. Also hm. da mache ich mir dann immer ganz gut mit klar, was wie, es jetzt bedeutet. Das? Wenn ich mir jetzt da wieder was, wieder irgendwas reinziehe und also ein Kilo sind ungefähr, also ich, ich, ich nähere das jetzt mal mit 70, also mit siebzig mit Kilometer Laufen halt an, ne? Also ähm, zehn Kilometer sind ungefähr 1000 Kilokalorien. Ja. Es ist tatsächlich sogar ein kleines bisschen weniger, aber wir wollen ja, ja. jetzt mal praktisch rechnen können. ne? Und mhm. wenn du aber jetzt sagst, pro Kilo 70 Kilometer laufen, das ist schon krass, ja. Oder eben, wie gesagt, sieben Stunden auf dem Stepper oder ja. wer jetzt einfach nur leicht Fahrrad fährt zum Beispiel, also irgendwie zwischen 15 und ähm, 20 kmh, der darf locker das Doppelte rechnen. Ne? Weil, ja. weil Radfahren einfach viel weniger verbraucht. Das heißt, ja, klar. wenn man ein Kilo Fett runterkriegen will, allein durch Sport, dann muss man halt 14 Stunden
1: Fahrrad fahren. Also das ist einfach ist einfach echt irre, ja? also, finde ich. Genau. Und wenn du es halt um es drauf zu kriegen, musst du halt nur fünf Pizzen essen oder so, ja.
0: Genau, ja. Und die ist man natürlich nicht hintereinander, aber fünf Tage
1: hintereinander ja, eine Pizza,
0: ja, ging ja schon,
1: würde ich ist sagen. Das ist auf jeden Fall viel viel leichter, natürlich, fünf Pizzen zu essen, nach 70 Kilometer zu laufen, ist schon klar, Ja. <lacht> ja. <lacht> Absolut, ja. Ja.
0: Ja, worüber ich auch nochmal ganz kurz sprechen wollte, ist diese Veränderung des Körperbildes. Also, das hat mich ja echt, also, ich war Stimmt. Anfang des Jahres drei Wochen bei Achim in Wien und da haben wir uns da häufiger drüber unterhalten und uns auch die Veränderung des Normalbildes angeguckt. Was war denn da sein, dein Takeaway
1: so? Also, im Prinzip ist das BMI, haben wir noch gar nicht gesagt, glaube, BMI steht ja für Body Mass Index, also der Index, Stimmt, der ja. Körpergewichtsindex, ja. Mhm. Und anscheinend ist das so ein bisschen so wie mit dem Dune, ne? Also, wenn halt alle Leute das Einzigste sagen, dann steht das halt im Duden als, als Norm, ja. Und so, wenn halt alle Leute dick sind, dann ist halt denn, denn die normal, der Normalindex ist halt, dass man dick ist. Genau, und das finden dann alle zunehmend normal, ne? Das ist einfach so, ja, genau. Aber im Prinzip kann man eigentlich sehen, wenn man, wenn man, wenn man sich so an den Bauch fasst und da ist halt da ist einfach so eine so eine Speckschicht drauf, dann ist das halt was, was unsere Vorfahren so gut wie nie hatten, könnte man, glaube ich, sagen, ne?
0: Ich glaube auch, ja.
1: Also du bist eigentlich, wenn du Körperfett hast, also wirklich so, so mehr als ein sagen wir mal, ein paar Millimeter oder, oder ein halber Zentimeter oder sowas, dann ist das eigentlich schon auf jeden Fall viel, viel mehr, als, als, als die Menschen jemals so drauf hatten. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man, ähm, ich, ich finde es vor allen Dingen mal besonders anschaulich, wenn man mal BMI, neues Wort Körperfett, also BMI, wirklich die Buchstaben BMI und dann neues Wort Körperfett einfach mal eingibt und dann auf Images klickt bei Google oder Bilder, dann äh, ist es so, dass da irgendwo gibt es dann immer Bilder, wo man sieht, äh, wo man so eine Reihe von Männern oder Frauen oder auch beides so sieht äh, und zwar für die einzelnen BMI, wie der Körper sich halt verändert. Ja. Na, und ähm, das, damit greife ich jetzt ein bisschen auf die Mythen äh, zum, zum Abnehmen vor, aber es gibt ja zum Beispiel so Leute zu denen habe ich im Übrigen auch immer gehört, die gesagt haben, ja, ja, aber mein Körperrahmen ist ja groß. Ne? Also weil ich habe ja so breite Schultern und ich bin ja, ja einfach so ein stämmiger Typ und deswegen ist für mich äh, der BMI halt nicht richtig oder deswegen kann ich leicht äh, auch ein bisschen Übergewicht haben, weil ich bin ja eh ein breiterer Typ, für mich trifft der BMI so nicht zu. Ja. Und ich finde es halt krass, wenn man sich jetzt mal diese Bilder anguckt, ähm, dass man einfach sieht, wie sich halt mit dem steigenden Körpergewicht die Körperform verändert, weil das Fett, das ja überall im Körper eingelagert wird, einfach den Brustkorb auseinanderdrückt, oben die Schultern auseinanderdrückt. Die, die die Hüften auseinanderdrückt. Und so denkt man dann automatisch, wenn man dicker wird, dass man ja einen dicken oder einen breiten Rahmen hat. Und ja. ich finde, was da echt sehr, sehr hilfreich ist, ist, wenn man das Glück hat, mal von sich selber Fotos finden, wo man zwar schon ausgewachsen ist und das dürfte bei den meisten ja so zwischen 16 und 20 der Fall sein, um mal zu gucken, wie man da aussah. Also wenn man nicht gerade da auch schon Übergewicht hatte, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass man da jemanden sieht, der ultra, ultra dünn ist im Vergleich zu dem, was man äh, äh, was man so heute von ja. sich gewöhnt ist, wenn man in den Spiegel guckt.
1: Ja, also ich bin ja jetzt, ich, ich bin jetzt glaube ich, mit meinem jetzigen Gewicht bin ich wahrscheinlich so im, im Durchschnitt gel gelandet inzwischen vom BMI, mhm. also schon noch weit von Untergewicht entfernt und war schon sehr überraschend, wie schmal ich geworden bin, ja.
0: Ja, ich finde es auch krass. Ich also so, ich
1: bin noch gar nicht so schmal, ich dachte immer, ich habe so breite Schultern und alles, ja.
0: Jeden Fall, ja, also ich habe auch ehrlich gesagt, als ich dich das äh, ich dich dann gesehen habe, dachte ich auch so ey krass, ob das jetzt noch richtig ist ja so typischer Gasheim, ja. typisches ja. typisches äh, Abnehmen Mythos Ding, dass man halt glaubt oh Gott, wenn jemand da irgendwie wirklich mal Normalgewicht hat, dann kommt er einem schon voll abgemagert vor.
1: Ja, ja,
0: ja. Genau, also wie gesagt, wir packen da zwei Links in die Shownotes rein, äh, zu Frauen ja, und Männern. Die, da da könnt ihr euch das dann mal anschauen, wie man im Grunde genommen, also wie ein und dieselbe Person mit unterschiedlichem BMI aussieht.
1: Ja, und da sieht man natürlich ja auch, wenn man, wenn man Muskeln sieht unter der Haut, mhm. hat das oft damit einfach zu tun, dass da kein Fett drüber ist und gar nicht, weil man jetzt viel trainieren war. Das kommt dann im Prinzip auch einfach automatisch mit dem Abnehmen, dass man halt so ein, ein muskulöser aussieht. Ja. Auch wenn beim Abnehmen auch ein bisschen Muskelmasse oft mit drauf geht, natürlich trotzdem. Ja. Mhm.
0: Ja, ich will noch ein Wort zum BMI sagen, weil das ist äh, ja so ein, so ein Ding was äh, oder so ein Maß, das immer wieder gebracht wird. Tatsächlich ist das, das ist der BMI aber leider gar nicht ein so verlässliches Maß. Also er sagt vor allem zuverlässig Untergewicht an. Also wer ein, wer ein BMI von 18 und niedriger hat, hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Untergewicht. Ja. Aber wer ein BMI von 25 hat oder 24, also im hohen Normal laut BMI möglicherweise sogar Leute schon, die manchmal ein BMI von 21 oder 22 haben, sind manchmal trotzdem vom Körperfettanteil nicht im gesunden Bereich. Das liegt ja. eben einfach daran, dass der, dass der BMI ja eben keine Aussage über das Muskelfettverhältnis aus, aussagt. So, das heißt, wenn man jetzt also eigentlich formal im Normalgewicht ist und man hat aber trotzdem Speck an den Hüften und am Bauch, dann ist das höchstwahrscheinlich trotzdem ungesund. Das ist, äh, hat sich mittlerweile so in der Literatur und auch äh, mittlerweile im Mainstream so als skinny Fat hat sich das etabliert als Begriff. Was? Das heißt im Grunde genommen, es hört leider eben nicht dabei auf, dass man im BMI im richtigen Bereich ist. Man muss dann letztlich auch anfangen, in irgendeiner Form Sport zu treiben oder zumindest seinen Fettanteil irgendwie auch zu messen. So und ähm, man kann ja auch
1: den Fett, Kommen wir gleich noch zu, wie man Fettanteilen misst. Also wenn du da
0: was genaueres weißt, also ich würde tatsächlich da nur eine indirekte Methode vorschlagen. Also ich würde ich würde einmal ähm, tatsächlich mit Maßband den den Körperumfang messen. Also vor allen Dingen am wichtigsten ist, man, man misst irgendwo von der Mitte des Rückens zu der dicksten Stelle vom Bauch und schaut sich quasi das Maß an. Äh, damit kann man quasi unabhängig vom BMI noch gucken, hat man also viel Fett, vor allen Dingen am Bauch. Das ist längst für Männer, glaube ich, wichtiger. Bei Frauen ist es ja eher die Hüfte, dass man also den Hüft... Umfang misst oder den den also hm. den etwas niedrigeren Wert also wenn man quasi an der dicksten Stelle vom von dem von den Sitzballen Höckern wird ja immer gesagt ne also beim Po so ne? dass man da also einmal rummisst da habe ich aber die Normalwerte ehrlich gesagt gerade nicht parat also das hängt natürlich auch bestimmt von verschiedensten Faktoren ab ja aber sagen wir mal ich habe zum Beispiel einen Bauchumfang von 95 Zentimetern das ist deutlich zu viel und äh, man sagt im Grunde genommen also selbst wenn ich jetzt Normalgewicht hätte, wäre das so viel zu viel, dass ich, äh, da gibt es so einen Rechner im Internet, da den packe ich auch in die Shownotes rein, der mir dann sagt, wie wie viel höher meine meine Wahrscheinlichkeit ist, jetzt äh, verfrüht an irgendwas zu sterben. Also und zwar ist mhm. die bei mir schon um fast 10 Prozent jetzt erhöht. Mhm. So Und das ist jetzt kein automatisches Ding. Und irgendwann, also ich hoffe ja auch, dass ich jetzt noch 10, 20 Kilo abnehme, damit ich irgendwann so schmuck aussehe wie Achim. Aber im Prinzip, wenn ich jetzt nicht damit aufhöre und ich bleibe jetzt zu dick, dann wird es wahrscheinlicher, dass ich früher sterbe, als ich müsste. So, und das will ich natürlich nicht. Ja. So, und ich glaube, ab dem Bauchumfang von unter 80 Zentimetern, da ist das Risiko erst weg. Okay. So, also, also, was, was ich noch,
1: noch weiß zum, zum Körperfettanteil, mhm. ich meine, es gibt diese Körperfettwagen, aber das halte ich für Hokuspokus, ja. Die messen ja. dann irgendwie den Stromfluss durch deinen Körper über die Füße und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das überhaupt annähernd in irgendeinem, in einem, relevanten Bereich ist, was man da misst, ja. Genau, das ist, Aber, ist auch nicht so, ja, habe ich auch was mal gehört. Was als Methode ist, ähm, das war eine medizinische Methode. Man nimmt halt eine, eine Falte, eine Hautfalte am Rücken. Mhm. Man, 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 man kneift dort einfach die Haut zusammen mhm. und misst die Dicke. Ja, mit, so, mit, so einem, mit so einem Maß, ja, wo man das da einfach so die Dicke misst. Und daraus kann man den Körperfettanteil berechnen. Also ich, Sportler kriegen oft ihren Körperfettanteil so Leistungssportler, weil das für die dann oft so ein wichtiges Maß irgendwie ist. Mhm. Die Menschen kennen ja nicht ihren Körperfettanteil, aber das ist, glaube ich, schon auch ein tolles Maß, als jetzt einen foto index herzunehmen, ja, wobei das natürlich für die erste grobe Orientierung ganz, ganz wichtig sein kann, ja.
0: Absolut, ja. Also ich habe mir mal ein Kalipper gekauft, wenn man das nicht sagt, einfach mal eingeben und ist im Prinzip so eine Fettzange. Damit kann man, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, machen. Also man nimmt sich halt eine Falte aus dem Bauch und kriegt mhm. dann da rein und dann zeigt die was an. Einfach mal bei YouTube gucken, da gibt es mhm. Bilder zu. Ich packe mal das Modell, das ich selber habe und benutze, das packe ich mal auch in die Shownotes rein.
1: Ja, und das, das mit den Bildern, das fand ich halt eben auch sehr hilfreich, dass man sich halt die Bilder anschaut, wie sieht ein Mensch aus bei einem gewissen BMI und dann kann man das halt mit sich ein bisschen vergleichen und schauen Absolut. so, okay. Passt das so oder wie würde ich aussehen, wenn ich weniger wiegen würde? ja
0: genau, genau, ich habe übrigens noch mal eben gerade nebenher geguckt. Also erhöhter Bauchumfang gilt bei Frauen bei über 80 cm und bei Männern über 94 cm. hängt
1: aber auch von der, von der Größe ab, oder?
0: Absolut, ja. Also das ist jetzt wirklich nur mal eine grobe Orientierung. Ich hätte dann ja mit 95 cm wäre ich ja nur gerade eben drüber. Also das ist auf jeden Fall Quatsch. Also ich, ich wiege auf jeden Fall zu viel. Also mein BMI ist fast bei 28 also mindestens auch nach der konservativen Rechnung mit dem BMI, der wie gesagt eigentlich nur für Untergewicht wirklich zuverlässig ist und für Übergewicht nicht. Nachdem bin ich auf jeden Fall auch schon übergewichtig. Das heißt, ich bin auf jeden Fall übergewichtig und habe aber nur einen Bauchumfang von 95. Ich meine, vielleicht habe ich ein bisschen Glück, weil ich relativ viel Sport treibe, aber mhm. ich hätte schon wirklich lieber einen Bauchumfang, der noch ein ganzes Stück schon klar. niedriger ist. Genau, aber ich ja. finde auch das mit den Bildern. Also das, man muss es sich wirklich auch ein paar Mal angucken, damit man das versteht. Also ich habe mich danach wochenlang umgeschaut und mir die Leute alle angeguckt und gedacht, krass, der hat auch Übergewicht, der ist richtig und fett heilig, eigentlich. Ja. Und, und wirklich normalgewichtige Leute oder untergewichtige, also klar gibt es die auch, aber im Prinzip viel, viel weniger als...
1: Äh, ja, 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 ja,
0: ja. gut, das war jetzt ich, zum Thema Normalbild, BMI. BMI, Übergewicht, Kalorienverbrauch und so weiter. Ja. Warum nehmen wir überhaupt zu? Ähm, du hattest jetzt schon das Thema Stress, also ich habe eigentlich jahrelang irgendwie 75 Kilo gewogen und dann nach meiner Masterarbeit bin ich dann kein einziges Mal mehr unter 84 Kilo gekommen, ja? also in der Zeit habe ich da mindestens 10 Kilo, 8 bis 10 Kilo zugelegt und die habe ich eigentlich seitdem auch nicht mehr verloren, wobei ich nicht sagen will, dass das jetzt äh, hätte so sein müssen, ne? das ist durchaus auch auf meine Verantwortung hin gemünzt, dass ich mich eben nicht ordentlich darum gekümmert habe, so sehe ich das zumindest. Aber Stress ist auf jeden Fall so ein Faktor, der das eben mit beeinflusst. Aber es geht vielleicht noch ein Stück vorher los. Also effektiv hat es natürlich irgendwie evolutionsbiologische Gründe. Der Körper war natürlich in der Vergangenheit also mit Hungerperioden konfrontiert und hat es also wirklich bitter nötig, äh, um nicht zu verhungern, eben Fett einzulagern. Ähm, daher haben wir diese Fähigkeit überhaupt. Und äh, damit ist es eigentlich ursprünglich erstmal gut gemeint gewesen, dass wir also nicht irgendwie jetzt, nur weil es mal eine Woche nichts zu essen gab, dann irgendwie gleich verhungert sind.
1: Ja, also wenn man das diese evolutionsbiologischen Gründe hernimmt, dann wundert es mich eigentlich, dass wir nicht alle noch viel fetter sind. Wenn du überlegst, ich habe halt den, die ganze Schublade voll mit, mit Turbofutter und eigentlich wäre mein mein evolutionsbiologischer Impuls, mir das alles reinzuziehen, bevor es weg ist. Ja, bevor es jemand anders ist oder bevor es irgendwie vergammelt ist. Wer weiß, ja. ob ich vielleicht danach drei, drei Monate wieder nichts hab, so ja. Es ist ein Wunder, dass die Leute nicht noch viel mehr Öl und Zucker in sich reingießen, ja, oder schütten.
0: Ja, ja, genau. Du hast eben ja noch so einen Punkt angesprochen, nämlich den Aspekt energiedichte Nahrung. Ja. Da es von Michael Moss gibt es auch auf Deutsch das Buch. Das heißt, auf Deutsch heißt das der Salz-Zucker-Fett-Komplott. Ja. Also Im Englischen heißt das ein bisschen klingt wie eine
1: Verschwörungstheorie. Ja,
0: genau. Also ich weiß nicht, warum sie das im Deutschen jetzt so komisch nennen. Also im Englischen, einfach, ne? im Englischen Original heißt, heißt das Buch einfach nur Salz, Zucker und Fett. Und ja. in dem wird wirklich extrem cool und ausführlich nachgezeichnet, äh, wie also der Energiegehalt der Nahrung ständig zugenommen hat über die ja. Zeit. Und das hat äh, auf der einen Seite mit veränderten Zuchtmethoden bei Tieren zu tun, das hat aber vor allen Dingen eben mit der Verarbeitung zu tun. Ne? Und äh, letztlich nutzt das eben auch aus, dass wir evolutionsbiologisch gedrillt sind auf bestimmte Geschmäcker, nämlich eben ja, Zucker natürlich vor allem, ähm, aber eben auch einfach einen natürlichen Jipper auf Fett eben haben und, ja. und, und viele unserer Süßigkeiten sind ja im Prinzip eine reine Kombination von diesen zwei Komponenten. Ne? Also Zucker Nur Fett und, und Fett.
1: Zucker in, in unterschiedlicher Gestalt. Und das ist eigentlich ein, wenn man mal durch den Supermarkt geht mit offenen Augen, ist das eigentlich der Großteil der Regalfläche ist von solchen Produkten besetzt. Also wenn ich, wenn ich mal aus dem Supermarkt alles rausschmeiß, was halt nicht, nicht zu 90 aus Zucker und Fett besteht, dann ist der wahrscheinlich fast leer, ja, oder zumindest zur Hälfte leer. Das ist schon, also wenn man da mal drauf achtet, ist schon Wahnsinn eigentlich. Oder, oder umgekehrt, wenn du jetzt durch den Supermarkt gehst, mit dem bewussten Ziel, jetzt, äh, gesunde Sachen zu kaufen, mhm. Denn es ist es erstaunlich, an wie vielen Regalen man einfach vorbeilaufen muss, ja. ja. An wie vielen Regalmetern du einfach vorbeigehst und mit Scheuklappen auch und sagst, okay, das ist jetzt alles nicht für mich, ja. Also man muss
0: halt die ganze Zeit da quasi äh, diszipliniert sein, ne? Also ich würde auch mal hm. sagen, das ne, Thema undiszipliniert hat, hatten wir ja gerade, ne, dass das mit dem Bild des Fettseins quasi einhergeht. Ich finde es, halt, wird einem auch enorm schwer gemacht heutzutage. Also allein auch diese Explosion von überall gibt es jetzt Bäckereien, ja. Also ich erinnere mich noch genau, das ist vor 15 Jahren. Oder vor zehn Jahren sogar noch, da gab es nicht auf jedem Bahnhof irgendwie drei Optionen, mir einen Döner, ein Franzbrötchen, eine Laugenstange oder ein belegtes Brötchen zu holen. ja, Sondern es gab halt wirklich auch mal einzelne Streckenabschnitte auf der Bahn oder was. Oder auch wenn ich zu Fuß gegangen bin, wo man nicht an jeder Ecke was fressen kaufen konnte. Es ja? war einfach nicht so. Ja und dann haben wir als letztes glaube ich noch, würde ich noch hinzunehmen wollen, Bewegungsarmut bei gleichzeitiger ja. Beibehaltung traditioneller Diäten. Also früher ja. ist es ja so, da haben die Menschen körperlich schwer gearbeitet. Ne? Die meisten Menschen ja. waren Bauern, das heißt die sind morgens aufs Feld, haben eine Hacke in die Hand genommen und den Boden umgegraben, manuell. Ne? Also bis ja. vor so 150 Jahren war das so. Und daher kommt auch unsere Essenskultur, also dass man frühstückt, Mittag isst und Abend isst. So, und wenn man das jetzt noch kombiniert mit energiedichter Nahrung und dann noch mit Stress, wo man dann am Nachmittag gerne dann noch den Snickers zu sich nimmt, weil Essen beruhigt ja auch, ist ja klar, also ja. wie gesagt, auch da das Buch von Michael Moss sehr empfehlenswert, eben dieser salz zucker fett da wird das auch nochmal schön erklärt, wie eben also gerade beispielsweise Käse auch wie so ein Opioid im Grunde genommen wirkt, also wie ein Rauschgift irgendwie auch, also ich will es nicht jetzt völlig in dieselbe Reihe stellen, aber es hat halt Ähnlichkeiten und gerade wenn man eben gestresst ist, dann ist man auch anfälliger eben sich solche Kompensationen zu besorgen und gleichzeitiger Bewegungsmangel eben. Also wir, wir arbeiten eben nicht mehr schwer auf dem Feld und auch nicht in der Fabrik. Na klar machen das noch manche Leute, aber der größte Teil sitzt eben, also wie ich beispielsweise auch, den größten Teil des Tages am Computer. also Und wenn ich dann aber dann noch irgendwie schön Farmers, also Bauern-Diät-Style mir drei Mahlzeiten reinziehe, dann ist es eigentlich auch schon fast ein Wunder, wenn man nicht dicker wird. Gut, okay. Ich glaube, die Motivation zum Problem und wie wir da ungefähr hingekommen sind. Ich wollte nochmal einen Einwurf machen. Also es gibt eben einmal diesen Mechanismus, also beim Wie kommt es zu Übergewicht? Hatten wir gesagt, eine regelmäßiges Zu-Viel-Essen. Woran ich mich jetzt noch mal erinnert hatte, da ist ein Buch, das ist das Buch Fettlogik überwinden von Nadja Hermann ist, glaube ich, auch aktuell gerade ein Spiegel-Bestseller-Buch. Ich habe es als Hörbuch gehört, kann ich auch empfehlen, packe ich auch in die Shownotes rein. Die Sache, also ein weiterer häufiger Mechanismus sind tatsächlich gerade diese Feste. Man nimmt eben pro Jahr zu, sagen wir mal, Weihnachten und Ostern jeweils ein bis zwei Kilo zu und nimmt die einfach nicht wieder ab. Also man nimmt sogar den Rest des Jahres gar nicht unbedingt zu, kriegt das sogar einigermaßen hin, dann einfach nur das Gewicht zu halten, aber man nimmt den Scheiß halt nicht wieder ab. Sondern dann ist es ja klar, wenn man dann pro Jahr eben zwei, zwei bis drei Kilo zunimmt, dann sind das in zehn Jahren 20 bis 30 Kilo. Ja, genau. Das, das, ähm das,
1: das Bittere daran ist halt, wenn du angenommen du hast halt 20 Kilo zu viel und hältst die aber stabil, ja, ja. Das heißt, du hast halt dann ein die nächsten 20 Jahre mit 20 Kilogramm. Das ist aber eigentlich ist normal. Das heißt, du hast gar nicht den Genuss, dass du sozusagen mehr essen kannst, weil du ja das Gewicht hältst. Du hast aber nur irgendwann in der Vergangenheit mal zu so viel gegessen. Ja, absolut. Du das ewig mit dir rum. Das sind halt wie so Schulden, einfach, die du irgendwann mal gemacht hast, und dann nie wieder ne no? mhm.
0: jetzt langsam so in dieses Thema, wie funktioniert Abnehmen, wie funktionieren Diäten und wie funktionieren sie vor allen Dingen auch nicht. Also gerade wenn man in die Gruppe reingehört, die regelmäßig zu viel essen, wenn man es dann nur schafft, ein bisschen weniger zu essen, dann hat man möglicherweise nur den Teil weniger gegessen, der einen normalerweise zunehmen lässt. Und dann mm. kommt man gerade ins Gewicht halten. Also so kommen halt manche dieser Biografien zustande, wo die Leute also im Prinzip das Gefühl haben, die ganze Zeit Diät zu halten und aber nur ihr Gewicht zu halten. Aber das ist wahrscheinlich sogar schon erfolgt, weil wenn sie nämlich nicht dieses, diese diese Diät, diese Subjektive Diät machen ja. würden, würden sie wahrscheinlich noch die ganze Zeit zunehmen.
1: Ja, ha. ich glaube, das ist ein bisschen so, man darf Diät halt nicht sehen als etwas, was man temporär macht. Man muss Diät immer sehen als Nahrungs Ernährungsumstellung. Mhm. Und das hat man einfach den Rest seines Lebens an der Backe. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt eine Woche Crash-Diät und danach esse ich weiter wie vorher. Sondern du musst halt sagen... Ich mache jetzt Diät und das mache ich jetzt ab jetzt. Immer. Für immer. ja, ja Sonst genau. geht's nicht ja Sonst hast du diesen, ich glaube, dieser sogenannte Jojo-Effekt, der kommt einfach daher, dass Leute denken, sie machen eine Zeit lang Diät und danach können sie ja wieder zum, zur alten Ernährungsgewohnheit zurück. Aber das darfst du eben nicht. Du musst dich dann dazu committen, dass du halt immer Diät machst.
0: Ja, im Prinzip ist es wahrscheinlich
1: irgendwie so. ne also ich Wir haben ja wir haben, zum wir haben in, der, in der letzten Folge bei mir ähm, oder einer der letzten Folgen bei mir über das Meditieren geredet. Mhm. machst ja auch nicht, wenn du sagst, ich will jetzt meditieren, dann sagst du auch nicht, ich meditiere jetzt mal einen Monat, dann lasse ich es wieder sein. und Dann sagst du, okay, ich meditiere jetzt, ab jetzt meditiere ich halt regelmäßig und das mache ich jetzt halt einfach immer. Mhm, ja. Weil in dem Moment, wo du zur alten Gewohnheit zurückkehrst, hast du halt auch diese Vorteile davon wieder nicht mehr. Das ist einfach mhm. bei vielen Dingen so, ja, bei Sport, ja. ganz vielen Verhaltensweisen, die irgendwie schädlich mhm. sind, mal dauerhaft umstellen, hat keinen Sinn, ja.
0: Ja. Also diese Nadja Hermann, von der ich eben schon gesprochen habe, die eben die dieses Buch da, dieses Fettlogik überwinden geschrieben hat, die geht eben auch so eine ganze Reihe Mythen durch und da ist der JoJo-Effekt auch einer. Und die beschreibt, warum der JoJo-Effekt mit zu diesen Mythen gehört. Also es gehört zu diesem ganzen Komplex dazu, wie kann man sich selber dafür rechtfertigen, dass man es jetzt wieder nicht hinbekommen hat? So mhm. und ein Effekt, eine Möglichkeit, wie der JoJo-Effekt beispielsweise in Erscheinung tritt, ist folgender. Man bemüht sich eine Woche tatsächlich weniger zu essen, nimmt dadurch ab und zwar am Anfang sogar gar nicht so wenig, weil, das wissen die meisten wahrscheinlich nicht, also mir war es zumindest neu, dass beispielsweise Kohlenhydrate, wenn man Kohlenhydrate isst, dann nimmt man quasi pro Gramm vier Gramm zu, weil quasi jedes Gramm Kohlenhydrate mit drei Gramm Wasser verbunden ist. Also man lagert für jedes kohlenhydrat -Gramm ja. drei zusätzliche Gramm Wasser mit ein. So und wenn man jetzt einfach mal eine Woche weniger isst, dann wird quasi der Kohlenhydratspeicher der wird geleert, plus, dass der Darm auch leerer wird. Also man trägt einfach weniger Nahrung mit sich rum, den man verdaut und hat dadurch quasi einen instantanen, relativ großen Gewichtsverlust von meinetwegen drei oder vier Kilo. Davon war aber wahrscheinlich ja. 75 Prozent Wasser. so und wenn man dann sagt, oh ja krass, das hat ja jetzt super funktioniert, jetzt habe ich ja hier schon drei oder vielleicht nach zwei Wochen sogar schon fünf Kilo abgenommen, dann darf man sich darüber nicht hinwegtäuschen, dass man höchstwahrscheinlich eben in der Zeit eigentlich nur ein oder zwei Kilo abgenommen hat und der größte Teil davon eben Wasser war. Und wenn man dann aber eben vorschnell wieder zu seiner Gewohnheit zurückkehrt, dann hat man quasi sofort wieder schlagartig mehr Gewicht drauf, weil wie gesagt, man isst dann einfach ein halbes Kilo äh, Nudeln, also sagen wir mal 250 Gramm Nudeln, das ist so eine normale Portion zum Mittag oder eine große Portion von mir aus auch und dann nochmal drei Scheiben Brot zum Abend, das sind 500 Gramm, zack, hat man damit dann wieder anderthalb Kilo mehr drauf. Das macht man zwei Tage, zack, sind das drei Kilo und schon denkt man, Jojo-Effekt. Also wir gehen da jetzt nicht so genau drauf ein, weil dafür verweise ich dann wie gesagt auf das Buch, das ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt habe, eben Fettlogik überwinden. Dann haben wir nämlich auch Zeit noch ein paar andere Sachen zu besprechen. Aber wie gesagt, beim Jojo-Effekt, da wäre ich vorsichtig. Ob das nicht sozusagen zu diesem Selbstbetrugskomplex genau. gehört den Abnehmende häufig mit sich durchspielen, ne? weil es ist es ist einfach anstrengend, es ist nervig, es ist so ein bisschen wie Schulden abzahlen. Man hat über Jahre quasi ein bisschen über die Stränge geschlagen und jetzt muss man der Arbeit ins Auge schauen, eben was tun und das ist nicht unbedingt einfach, aber ich denke da sich eben über irgendwelche Dinge wie das Jojo-Effekt und es gibt auch noch viele andere, also auch auch der Hungerstoffwechsel, der wird also permanent erwähnt. Also ist also zumindest so wie in der Öffentlichkeit dargestellt, wird auch großer Blödsinn. Äh, dieses, ich, bei mir funktionieren keine Diäten. Ne? Also den all diesen Menschen, die das behaupten, den würde ich wirklich mal empfehlen, eine Woche wirklich alles zu wiegen, was sie essen und in der Kalorientabelle nachzuschauen. Also für mich war es auf jeden Fall. Und am besten ein halt nicht nur eine
1: Woche, sondern einfach mal einen Monat oder zwei. Absolut,
0: ja. ja. Aber wenn man schon mal eine Woche macht, dann merkt man auf ja. jeden Fall schnell schon mal, okay. Äh, ich gehöre leider doch zu denen und das ist nämlich auch nochmal so ein Mythos, dass man also, dass Leute, also Menschen gut darin sind, einzuschätzen, wie viel sie essen. Also es gibt da eine Studie, packe ich auch in die Shownotes rein, die zeigt, dass Leute, die also sich Essen nehmen sollen von einem Tisch, wo dann auch sogar neben steht, so, so viel Kilokalorien und so, danach sollen sie halt sagen, wie viel sie gegessen haben. Und fast alle liegen daneben. Also im Grunde genommen liegt jeder daneben. Also und zwar 10 bis 25 Prozent. Sogar Leute, die Lebensmittelberater sind. Also es ist einfach krass. So. Das heißt, wenn du halt in der Regel denkst, du isst normal oder sogar weniger, ist du höchstwahrscheinlich immer noch zu viel oder gerade eben so viel, wie du brauchst. Ja. Ja. Okay, jetzt sind wir schon so ein bisschen weit in die Mythen reingegangen. Ich würde aber gerne nochmal zum Thema, also wie funktioniert Abnehmen zum denn Kernpunkt, eigentlich überhaupt?
1: Ne? Ja. Ne? Ja, Achim, wie das funktioniert halt erschreckend, Abnehmen? Erschreckend simpel eigentlich im Grunde, ne? Mhm. Nämlich? Mehr verbrauchen als zu sich zu nehmen. Genau. Oder weniger zu sich zu nehmen, als man verbraucht.
0: Genau, also im Grunde genommen gibt es dann halt mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Ne? Also man muss entweder zusätzlich Sport treiben, aber nicht mehr essen. Oder man muss genauso viel sich bewegen wie jetzt, aber weniger essen. Man kann es ja. natürlich auch kombinieren, sich mehr bewegen und weniger essen, wer das wer ja. das hinkriegt. Was ich vielleicht nicht ganz verschweigen möchte, ist, also es, es gibt durchaus so ein paar kleine Tricks. Also beispielsweise ist es so, dass viele Menschen... Es ein bisschen einfacher haben, wenn sie, zumindest am Anfang der Diät, den, den Proteinanteil ein bisschen erhöhen. Vor allen Dingen in der ersten Mahlzeit am Tag. Mhm. Daher kommt dann eben auch diese ganzen Low Carb Diäten, die kommen dadurch irgendwie zustande. Es reicht aber oft schon, wenn man einfach sagt, so, ich esse eben mal morgens zum Frühstück beispielsweise eben, was essen viele Leute, irgendwie Müsli oder so, sondern eben stattdessen, also ich esse beispielsweise häufig einfach angebratenen Tofu, ja. Oder wer eben jetzt, mhm. wer, jetzt wer jetzt eben nicht so vegetarisch oder vegan unterwegs ist, vegetarisch geht ja auch noch. Beispielsweise ein Ei. Also es hat einen signifikant positiven Effekt, wenn zumindest die erste Mahlzeit am Tag relativ gesehen proteinreicher ist, weil Protein macht irgendwie ein bisschen satter. Man hat auch nicht ganz so viel Bock auf zu viel Protein. Also das kann man relativ leicht testen. Also wer es wirklich mal machen will, man legt sich mal so einen Haufen Steaks oder, oder wer eben kein Fleisch isst, eben Tofu, Seitan und so weiter auf den Teller. Und macht einen anderen Tag dasselbe mal mit Chips oder mit Süßigkeiten. Also ich kann regelmäßig mehr Süßigkeiten und Chips essen, als jetzt irgendwelche reinen Proteinsachen. Also es ist im Grunde genommen ein Effekt, dass man halt weniger isst, würde ich. Ja. Also würd ich letztlich sagen. Also es gibt so leichte hormonelle Effekte, also das ist wieder Stichwort Insulin, hatten wir vorhin. Also wer beispielsweise leicht zu verarbeitende Kohlenhydrate und Zucker zu sich nimmt, hat eben, eben hohe Insulinausschüttung nach dem Essen. Und Insulin bewirkt die Aufnahme von Fett in Körperzellen. So und wer ja. halt quasi nicht so viel Zucker zu sich nimmt und so viele leichte Kohlenhydrate, also sowas wie Toast oder Weißbrot, der äh, wer davon weniger zu sich nimmt, der äh, tut seinem Körper insofern eine Wohltat an, dass er äh, ja genau sein, sein Zuckerrisiko, also sein Diabetesrisiko äh, verringert, aber eben auch die Einlagerung von Fett in die eigenen Körperzellen reduziert. Aber ich würde halt nicht so weit gehen, dass das halt der dominante Effekt ist. Also es gibt ja jetzt diese Leute, die sagen, ja, ja, du musst ja dich nur low carb ernähren oder am besten nur von Fett, also wie Atkins oder Keto oder irgendwas. Habe ja. ich ehrlich gesagt oh, alles schon mal ausprobiert. Es mag auch sein, dass es Menschen gibt, bei denen das funktioniert. Aber bei mir ist es so, dass ich spätestens nach einer Woche einfach locker genauso viel Kalorien in Proteinform oder in Fettform zu mir nehmen kann, wie vorher ja. in in Zuckerform. Also es mag Leute geben, die das nicht können und die dann aber mehr oder weniger einfach davon abgestoßen sind, dass sie einfach auf den Kram, den sie sich selber erlauben, einfach keinen Bock mehr haben. Aber ja. bei mir funktioniert das also höchstens eine Woche und danach, also ich muss im Grunde genommen wirklich letztlich auf diese Grundgleichung hinaus, die du eben gesagt hast, ne, mehr verbrauchen, weniger zu mir nehmen, sonst funktioniert das bei mir zumindest einfach nicht. Ja.
1: Wie hat das bei dir überhaupt funktioniert? Ich habe einfach meine Ernährung komplett umgestellt.
0: Okay, was hast du vorher gegessen?
1: Was habe ich vorher gegessen?
0: Und natürlich nachher ja.
1: müsste ich mir überlegen was ich eigentlich vorher gegessen habe ich kann ich mal gar nicht so leicht zu so sagen okay. auf jeden Fall glaube ich viel, viel so dieses Brot plus Käse ja okay. sowas in der Art glaube ich ja mhm. was eigentlich ja so in Deutschland eigentlich eine relativ was was, was die Deutschen eigentlich zwei bis dreimal am Tag eigentlich essen ja Brot mit Käse Brot mit Wurst ja Pizza Brot, Brot, ja so. und das ist ja eigentlich eine ziemlich energiehaltige ja? was halt fast gar keine Ballaststoffe enthält das heißt du hast eine Scheibe Brot das ist im Prinzip zu 100% äh, oder zum großen Teil eben stärker. also ähm, das ist andere Wort für Stärke. Ähm, ja, Kohlenhydrate. Kohlenhydrate. Dann schmierst du halt Butter drauf und hast halt Fett und dann legst du halt Käse oder ähm, Wurst drauf und hast du nochmal Fett plus Eiweiß. Ja? Das heißt, du du isst halt im Prinzip sowas, was eigentlich nur aus Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten besteht und auch sonst nichts. Ja? Genau, sind so, so
0: halt diese halt sogenannten leeren Kalorien halt auch, ne?
1: Ja, genau, so. oder du isst halt Nudeln. Das ist aber auch wieder das Gleiche. Du machst halt Spaghetti Carbonara, dann hast du halt Kohlensäure plus Fett, ja, plus Proteine, so. Also im Prinzip, wenn man mal genau drauf schaut, sind halt viele unserer traditionellen, ich meine, in, Anführungsstr tra in Anführungsstrichen traditionellen Ernährungsformen sind halt, bestehen halt immer zu einem gewissen Anteil aus entweder Kohlenhydraten, Fett, Zucker. Zucker ist auch ein Kohlenhydrat, aber Stärke, Zucker, Fett und Protein. Immer das, ja. Und aber es gibt halt eine dritte Komponente, die halt äh, wirklich ganz wichtig ist, nämlich die Ballaststoffe. Das sind nämlich einfach Nahrungsanteile, die einfach gar, gar keinen keine Nährstoff enthalten. Und im Prinzip, ist, ich bin halt ein Fan auch so ein bisschen von dieser. Es gibt ja diese, diese Leute, das finde ich ein bisschen extrem, aber es geht bei mir so ein bisschen in die Richtung, diese, diese sogenannte Steinzeit-Diät, ne?
0: Paleo meinst du oder sowas, ne?
1: Genau, Paleo, genau. Im Prinzip ist die Idee dahinter, ich esse im Prinzip das, was, was unsere Vorfahren gegessen haben. Mhm. Ja, und wenn du dir halt mal im Internet mal Fotos anschaust von Leuten, es gibt ja witzigerweise immer noch Menschen, die im Prinzip eigentlich noch in der Steinzeit leben, ja, in gewissen Gegenden. Mhm. Wenn Fotos von denen anschaut, also solange die noch nicht viel Kontakt mit der Zivilisation hat, alle nicht fett, die haben auch alle kein Karies, ja. Ja. Wo die vielleicht nicht mal Zähne putzen. Das heißt, eigentlich ist die Idee von der, von der Steinzeit-Diät halt so, du isst, ich glaube, unsere, 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 unsere Vorfahren, die Jäger und Sammler, die haben, das also ist ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere an das, was ich gelesen habe, bin das, glaube ich, 70 oder 80 Prozent sind das einfach energiearme Pflanzen mhm. und es ist eben Fleisch. Das heißt, du pfeifst halt einfach Blätter, Wurzeln, Früchte und was auch immer.
0: Ja, wobei es da ja so eine Kontroverse gibt und ich glaube, es geht immer darum, auch wo du jetzt quasi guckst, wo die Menschen früher gelebt haben. Also manche haben eben nahezu ausschließliche Pflanzendiät mit nur seltenem Fleisch extra. Ne? Also ja. wenn, wenn man irgendwie nahe der Tropen lebt beispielsweise, wo es einfach klar ist, man kann halt ständig von irgendwelchen Bäumen was abpflücken. Ja. Ne? Und je weiter man irgendwie in Gegenden kommt, wo es quasi auch sowas wie, wie Jahreszeiten gibt, da ist es irgendwie klar, dass im, im, äh, im Winter zum Winter hin oder zur kälteren oder nasseren Jahreszeit, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, auch mehr Fleisch eben zu sich genommen hat oder Eier oder was auch immer man eben sammeln konnte.
1: Also äh auf jeden Fall ist es, ist es erwiesen, dass Ballaststoffe sehr, sehr gesund sind. ja, Obwohl sie im Prinzip ja eigentlich zu unserer Ernährung erstmal nichts beitragen, außer dass sie eben in Ballast sind. Ja? Also es gibt ja eine Korrelation auch zwischen Ballaststoffen und Darmkrebs. Das heißt, wenn du zu wenig Ballaststoffe isst, dann nimmt das das Risiko an Darmkrebs halt immer zu. Ja. ja. Und die tragen eben auch dazu, ein Völlegefühl im, im Bauch zu schaffen. Und das Völlegefühl, dass, dass der Bauch halt oder der Magen eben voll ist, das trägt eben ganz viel dazu, dass man sich eben satt fühlt.
0: Ich kann das auch nur aus der persönlichen Praxis bestätigen. Und ähm, ich wollte auch nochmal eben einmal, noch mal ergänzen. Du hast ja gesagt, ne, jetzt Brot, Käse, Butter und Brot, Wurst, ja. Butter. Das sind letztlich halt immer äh, relativ ballaststoffarme Nährstoffe. Also bei Brot kommt es eben ein bisschen mhm. drauf an. Wenn es Vollkornbrot ist, ist es vielleicht ein bisschen mehr, aber äh, bei ja. weißem Brot ist es auf jeden Fall weniger. Und es sind vor allen Dingen alles verarbeitete Lebensmittel. Ja. Ne? Also es ist keines, keines dieser Lebensmittel wächst irgendwie so am Baum, kommt ja. so aus der Erde. Also es sind irgendwelche anderen Lebensmittel, die wir quasi erst verarbeiten. Ja, letztlich das Umgekehrte davon sind eben unverarbeitete Lebensmittel und wenn man sich eben quasi schon mal, also was ich jetzt eben regelmäßig mache, ich, ich hau mir halt quasi immer, eigentlich zu so fast jeder Mahlzeit irgendwie 300 Gramm Kohl oder zwei, drei Paprika oder Tomaten und dann ja. ergibt sich quasi das Sättigungsgefühl darüber mit.
1: Diese Dieses mit den unverarbeiteten Lebensmitteln, das ist wirklich ein guter Punkt. Ich glaube, dass, dass Lebensmittel mit jedem Verarbeitungsschritt in, in ihrer Qualität abnehmen ja. Weil es ja nicht nur, Lebensmittel sind ja nicht nur eben Fett und Eiweiß, also etwas, was man eben verbrennen kann, sondern da sind ja auch ganz viele andere Stoffe drin.
0: Genau, das sind halt nur Pflanzende diese Makronährstoffe, ne? diese Kohlenhydrate, Proteine und Fett sind eben die Makronährstoffe und dann ja. gibt es eben noch Ballaststoffe, Vitamine, diese ganzen sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, ja,
1: genau und halt auch Mineralstoffe, die zum Teil halt eben auch verloren gehen, nicht ganz so stark, aber eben auch zum Teil verloren gehen bei den ganzen Verarbeitungsschritten. Wenn ich zum Beispiel das weiße Mehl nehme, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde jetzt eine statt nach Pizza, wäre dann würde man zum Beispiel einfach eine, eine Tomate essen, ein Stück Fleisch, ein Glas Milch trinken. Und ein Vollkorngetreidebrei essen. Dann hättest du sozusagen diese, diese Zutaten, aus denen die Pizza hergestellt wurde, dann in ihrer rohen Form. Das ist natürlich, mhm. und, eine, und eine Tiefkühlpizza, die besteht eigentlich fast nur noch aus, aus Makronährstoffen. Da ist sonst weiter nichts drin, ja. Ja. Und dazu, dass diese Fertiglebensmittel nicht mehr so wertvoll sind für uns, sind sie meistens auch noch künstlich angereichert mit zusätzlichem Fett, zusätzlichem Zucker. Dass sie dann halt auch noch äh, energiehaltiger sind, als wenn man diese Lebensmittel eben roh zu sich nimmt. Mhm. Das ist mein Punkt natürlich, ja. Ähm, das heißt, wir haben im Grunde vielleicht...
0: genommen jetzt mal unabhängig von der aktuellen Diätform haben wir eigentlich so als einen Punkt, den man so mitnehmen kann. Am besten man isst in Anführungsstrichen echtes Essen, ne? Also, also genau. natürliches, Essen aus natürlichen Quellen.
1: Also wenn ich, wenn ich mal so ich, ich, wenn ich mal chronologisch durchgehe, bei mir waren das halt mehrere Stufen, die ich so gezündet habe sozusagen, ja, während dieses ganzen Prozesses. Also ich glaube, ich habe angefangen ähm, mit dem Abnehmen, da habe ich einfach irgendwann angefangen, wirklich nur dann zu essen, wenn ich Hunger habe. Also ich habe dieses gewohnheitsmäßige Essen aufgegeben. Ja. Und das gewohnheitsmäßige Essen ist eben, ich stehe morgens auf und ich mache mir ein Frühstück, ob ich Hunger habe oder nicht. Ich mache mir einfach ein Frühstück, ja und ich setze mich mittags hin und mache, esse Mittag, ob ich jetzt schon wieder Hunger habe oder nicht, und ich setze mich nachmittags hin und esse ein Stück Kuchen und ich esse Abend. So, also Das heißt, das ist natürlich eine, eine starke Umstellung, auch, auch so fürs Sozialleben und sowas, weil man isst dann halt einfach querbeet, also ich esse halt zu seltsamsten Uhrzeiten, ja, und manchmal auch völlig durcheinander und auch zwischendurch, weil ich einfach wirklich mir angewöhnt habe, nur noch dann zu essen, wenn ich wirklich Hunger habe. Mhm. Und das heißt, ich, ich, ich habe dieses, dieses gewohnheitsmäßige Essen einfach komplett aufgegeben, und äh, das 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 lohnt sich schon, weil das Essen ist auch genussvoller, wenn man wenn man wirklich isst, wenn man hungrig ist, wenn man wirklich sehr hungrig ist. Weil sehr hungrig ist natürlich in unserer Industriegesellschaft äh, relativ. Ja, also sehr hungrig heißt es halt, ich esse halt um 14 Uhr zum ersten Mal und ich habe halt seit gestern Abend um 21 Uhr nichts mehr gegessen zum Beispiel, ja.
0: Ja. Heute krass. jetzt. Also bis heute gerade, oder was?
1: Ja, zum Beispiel, ja. Ah, ja also bei mir häufig mhm. so. Es ist häufig so, dass ich um 13 oder 14 Uhr das erste Mal esse. Und dann bin ich auch wirklich hungrig und dann mhm. genieße ich es auch sehr, ja.
0: Also du machst im Grunde genommen so, eine 16, so einen 16-Stunden-Fast, ne? Das ist so also eine Form des, des sogenannten intermittierenden oder abwechselnden Fastens, dass man einfach, man lässt im Grunde genommen ein bis zwei Mahlzeiten raus oder man lässt mindestens eine Mahlzeit raus, ne? Das Frühstück.
1: Genau. Und bei, bei mir ist es vor allem halt das, das Frühstück. Und es gibt immer so Leute, die sagen, das Frühstück ist das wichtigste Mahlzeit am Tag, bla 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 und so weiter. Ich sehe das nicht so, ich meine, es ist vielleicht auch typabhängig, aber ähm, ich, ha, ich habe halt häufig morgens, ich meine, wenn du jetzt einfach, kann auch sein, dass es so funktioniert, dass du einfach Frühstück ist und dafür aber das Abendbrot weglässt, vielleicht hilft das auch. Aber auf jeden Fall ist es, bietet es sich eigentlich an, weil man schon diese lange Zeit hat des Schlafens, wo man nichts isst und dann halt nochmal fünf, sechs Stunden dranhängt, dass man eine ganz lange Periode hat, wo dann die Fettverbrennung auch einsetzen kann, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, dann gibt es ja noch diesen Effekt den kennen ja viele auch, also wenn man, wenn man beabsichtigt sehr viel zu essen, ist es oft sinnvoll, vorher schon mal was zu essen also wenn man zum Beispiel sagt, oh, heute Abend ist eine Hochzeit, ähm, da gibt es wieder irgendwie ein fettes Buffet, dann esse ich jetzt schon mal was, dann kann ich später noch mehr essen, ja. also es ist so ein bisschen so, wenn man lange nichts gegessen hat, der Magen wird irgendwie so sensibel, zieht sich vielleicht so ein bisschen zusammen irgendwie und man wird dann schneller satt, mhm. also sozusagen unintuitiver Weise es ist es bei mir oft so, wenn ich lange Periode nichts gegessen habe, ja. dann kann ich danach nicht irgendwie gleich mir zwei Pizzen reinziehen, sondern ich bin dann halt schneller satt auch. Ja. Interessanterweise, ja. Das heißt, dass soll man bei mir die erste Stufe, einfach gewohnheitsmäßiges Essen aufgeben. Die nächste Stufe war halt so ein bisschen Ernährungsumstellung, halt auch so ein bisschen in Richtung vegan so, ja.
2: Mhm.
1: Und damit ist eben dieses brot Butter, käse ding einfach dann weggefallen, ja. Und dann halt andere Sachen angefangen zu essen. Mhm. Und das war dann halt auch ein bisschen damit verbunden noch, dass ich abnehmen wollte. Und dann hat man gesagt, okay, ich will mich nicht beschränken in dem, was ich esse. ja Ich steuere jetzt nicht Reihenfolge. Also ich will mir jetzt nicht irgendwie tausend Sachen und Genüsse verbieten oder sowas, aber ich sag okay, ich habe jetzt Hunger, ich habe jetzt irgendwie ich, ich jetzt, komme jetzt von der Arbeit habe irgendwie Hunger und will mir jetzt irgendwas reinpfeifen. Ja, aber ich esse jetzt erst einen fetten Obstteller. Ja. Mhm. Und danach kann ich essen, was ich will. Ja. ja. Ich dann Klar, ich ziehe mir halt einen, einen Apfel rein, zwei Birnen und zwei Bananen oder sowas. ja Vielleicht noch irgendwas, mhm. was es halt je nach Saison gerade gibt. Und danach, wenn ich dann sage, mhm. okay dann, danach schaffe ich aber keine Pizza mehr, ja weil ich bin da schon ziemlich voll genau. davon. Und dann esse ich danach vielleicht noch irgendeine andere Kleinigkeit. Also diese Reihenfolge macht bei mir ganz, ganz viel aus. Dass ich sage, okay, ich esse jetzt immer, wenn ich was essen will, esse ich zuerst, schlage ich mir den Bauch voll mit Sachen, die halt energieärmer sind, ohne mir jetzt aber das Energiereiche zu verbieten. Ich schaffe es dann halt nur noch einfach nicht mehr. Mhm. Ja?
0: Oder nicht so viel, ja. ja. Genau. Was ist die beste Diät? Die Frage möchte ich mal stellen. Ja. Ja? Und das ist die Diät, die man einhält. Wo man es irgendwie hinbekommt, weniger zu sich zu nehmen, als man verbraucht. Oder wenn man irgendwann sein Wunschgewicht hat, einfach genauso viel zu sich nimmt, wie man verbraucht. Und alles weitere ist im Grunde genommen, also. Religion ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist tatsächlich so, dass die Forschung da also so wenig Fruchtbares quasi liefert, außer eben so ein paar Tricks, die wir eben quasi jetzt auch schon teilweise oder die du jetzt teilweise eben schon besprochen hast, also Beispielsweise eben gewohnheitsmäßiges Essen aufgeben. Mhm. Für mich ist so eine Faustregel, wer zum Beispiel nicht genau weiß, wie viel soll ich denn jetzt erst essen aus natürlichen Quellen halt zu mir nehmen. Also ich würde halt so Faustregel morgens irgendwie, wie gesagt, möglichst ein paar Proteine, also das heißt entweder Nüsse oder ein Ei oder Tofu oder irgendwas, also wer es kann. Und ansonsten einfach immer so eine Faust groß. Ne? Da kann man einfach die eigene Faust nehmen und so viel quasi an Gemüse und nachmittags von mir ist auch Früchte oder so. Das erstmal essen. Ja, Und danach kann man quasi mehr oder weniger tun, was man will. Ja, also ich, ich mache es tatsächlich nicht so, weil ich, äh, ich habe allerdings ja auch noch ein bisschen mehr abzuarbeiten mm. ja. noch an, an Gewicht, aber im Grunde genommen möchte ich da letztlich auch hin. Ja, dass ich also mit so ein paar einfachen Kniffen das hinkriegen und, kann. Also genau, man sollte ist halt, ich nicht die ganze Zeit fressen, nur wenn man denkt, das ist irgendwie Gewohnheit und erstmal eine faustgroße Mahlzeit, Gemüse
1: oder Obst. Ja, oder auch mehr, kann auch mehr oder sein. Mehr. Ja. ja, auf jeden Fall. Kann ja. auch mehr sein, also mindestens halt, ne? Mm. Und die, die, bei mir, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese, einfach diese Idee zu haben, nicht, dass ich mache jetzt Diät sondern das ist meine neue Ernährung. Das ist halt ganz wichtig, diesen gedanklichen Schritt zu machen. ja?
2: Mhm.
1: Weil dann ist es halt auch, da gibt es nicht so viel Sinn, sich jetzt irgendwie irgendwelche ekelhaften Shakes reinzuziehen oder irgendwelche Sachen, die man halt nicht mag. Sondern ja. sagt, okay, das mache ich jetzt mal eine Woche. Sondern wirklich was zu finden, was mag ich? Und vielleicht einfach bei den ganzen äh, energiearmen Lebensmitteln mal schauen, was mag ich denn am liebsten? Mag ich Tomaten? Dann ziehe ich mir halt drei Tomaten rein. Oder mag ich Gurken gerne? Oder Karotten? Oder was ist? Was ist es eigentlich, was ich gerne gerne mag von diesem ganzen Zeug, was es da in Gemüse und Obst gibt, und sich das dann halt einfach reinziehen, ja? Und zwar immer zuerst. Das genau. ist halt echt. Und dann muss man sich auch gar nicht so viel verbieten, wenn man halt erstmal hm. und was was bei mir auch geholfen hat, ist als als Trick sich das vorzuschneiden, ja. Mhm. Also wenn du jetzt einfach nur eine, eine Schale voll Obst hinstellst in deine Küche, wo einfach Äpfel und Birnen drin sind, im Vertrauen darauf, dass du die isst, dann wird da wahrscheinlich nicht viel mit passieren, ja. Mhm. Sondern ich mache mir das dann oft einfach am Vormittag, dann nehme ich mir das ganze Zeug raus äh, und schäle mir und schneide mir das und stelle mir das dann halt hin. Und immer wenn ich dann vorbeigehe, esse ich was davon. Weil es ist dann einfach so ein Convenience-Ding auch, ja ja also ist ja auch immer das was halt eigentlich am am einfachsten erreichbar ist ja das heißt wenn man vorschneidet vorschält sich das hinstellt auch am am Arbeitsplatz ja super einfach keine Ahnung irgendwie sich zehn Karotten schälen und einfach neben den Computer stellen und du isst es einfach gedankenlos nebenher ja Genau, und wenn ap du
0: apropos, man ist das, was in Reichweite ist. Ne? Man muss dann eben auch den umgekehrten Weg gehen und dann versuchen, äh, das, das habe ich bei dir irgendwie auch beobachtet, ja. im Supermarkt nach Möglichkeit an dem, was eben kalorienreich ist, was man sonst sich einfach hinlegt, also meinetwegen so eine so eine Packung irgendwie mit Mini-Snickers äh, oder so, da muss ja. man den Moment Durchhalten, denen dann das quasi nicht kaufen, weil wenn das dann nämlich zu Hause rumliegt oder am besten auf dem Arbeitstisch äh, im Büro, ja. dann äh, ist man eben auch genau das genauso gedankenlos wie sonst eben das vorgeschnittene Gemüse, ne?
1: Genau, also ich bin, meine, meine Einkäufe mache ich ultradiszipliniert. Also da, da nehme ich meine ganze Willenskraft zusammen. Versuche auch nicht äh, hungrig einkaufen zu gehen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also äh, nach dem Essen einkaufen gehen, nicht vor dem Essen einkaufen gehen, ja. Ja. Du kaufst anders ein, wenn du wenn du ganz hungrig bist, kaufst du anders ein. Du lädst dir alles rein, das ist unbewusst. ja. Mhm. Und dann ultra diszipliniert einkaufen gehen und wirklich sich vorher genau überlegen, was man einkaufen will und dann wirklich nur das kaufen. ja. Ähm, zum Beispiel, also ich habe halt so die Strategie, vielleicht funktioniert bei jedem anders, aber ich sage es trotzdem mal, ich, hab halt so, ich, ich kaufe halt alles, was haltbar ist. Das kaufe ich irgendwie nur ganz selten, also einmal im Monat. Mhm. Und da schaue ich dann, da bin ich dann halt auch sehr diszipliniert und schaue dann halt, okay, ich meine Süßigkeiten sind auch haltbar, aber die lasse ich dann halt extra weg, ja, sondern ich kaufe dann halt, was weiß ich, Öl, Mehl, Zucker, was auch immer man halt so braucht und wenn ich dann normal einkaufen gehe, dann kaufe ich nur die nicht haltbaren Sachen, ja. Das heißt, ich gehe straight zum Gemüse- und Obstregal und kaufe halt das, was da drin ist, und dann gehe ich wieder raus, gehe direkt zur Kasse. Ja. Ich gehe an den ganzen anderen Regalen gehe ich gar nicht vorbei, weil ich weiß, das habe ich noch. Das habe ich einmal im Monat schaue ich, dass das von den ganzen Sachen, die ich brauche, was da ist. Ja. ja. Und so funktioniert das halt. Ja.
0: Ja. ja ich wollte mal einmal so einen so Überblick geben. Also es gibt jetzt, es gibt jetzt eben grundsätzlich erstmal eben den Satz, den hatten wir jetzt ja schon, also weniger essen, als man verbraucht. So, oder kann man jetzt also ja. verschiedene Sachen machen. Man kann jetzt also, äh, man kann jetzt einfach weniger essen, man kann mehr Sport treiben oder beides kombinieren. Ja. Ja. Man kann das weniger Essen auch machen, indem man eben sich bestimmte Lebensmittel quasi äh, entweder verbietet, also wie du es mal wegen, du kaufst ja. einfach keine keine Süßigkeiten oder indem man eben die Reihenfolge verändert, also sagt, okay, Süßigkeiten habe ich ein bisschen da, vielleicht zumindest manchmal, aber ich esse eben vorher wirklich immer ähm, den Obstteller. Mm. Dann gibt es eben das intermittierende Fasten, also dass man irgendwie mal eine Mahlzeit weglässt oder vielleicht sogar ja. auch mal einen ganzen Tag fastet. Also ich mache das gelegentlich, dass ich einfach einen ganzen Tag lang nichts esse. Und wer da eben Probleme im Magen hat, also in der Regel sind die meisten intermittierenden Fastenabläufe so, dass man mittags trotzdem ungefähr 500 Kalorien zu sich nimmt. Das ist also entweder ein 500 Gramm Becher fettarmer Quark oder das ist irgendwie ein riesiger Berg äh, Gemüse, also wirklich ein riesiger Berg. Also man kann ja, im einen ganzen Eisbergsalat... Da nichts drin, ja. Genau, das man kann einen ganzen drin. Salat, eine, eine Paprika, noch eine halbe gedünstete, einen halben gedünsteten Kohlrabi und dann ist man immer noch nicht da, ja. Und vor allem, wenn man das, das Öl weglässt, also ich koche relativ häufig jetzt auch mal ohne Öl und versuche halt den, den Geschmack quasi durch, einfach durch ein bisschen mehr Würzen halt hinzubekommen oder durch Sojasauce,
1: oder sowas ist zwar dann wieder ein bisschen
0: salzhaltiger, das ist vielleicht auch, ja. auch nicht die beste Lösung, aber das ist
1: das, wie ich es momentan mache. Ist auch eine Gewöhnungssache mit dem Gemüse. Ne? Also wenn man es ja. nicht gewohnt ist, dann ist das am Anfang ein bisschen komisch, einfach eine rohe Tomate zu essen, ja. ja. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, also wer,
0: wer das jetzt eben nicht direkt mit vegan kombinieren will, also ich würde es tatsächlich auch jedem mal zumindest empfehlen, das mal auszuprobieren. Und zwar nicht nur eine Woche, weil in der Regel ist es so, nach einer Woche hat man sich noch nicht richtig dran gewöhnt. Und dann wiegt einfach die Erinnerung der ersten paar Tage, die man halt total nervig fand halt vor. Also sucht euch wirklich mal ein drei bis vier Wochen Intervall, wo ihr es ausprobiert. Wenn das aber nicht euer Ding ist, dann könnt ihr dasselbe aber auch für tierische Lebensmittel machen. Also kauft euch mal ganz bewusst zum Beispiel Kassler. Der hat in der Regel nur 100 bis 120 Kilokalorien äh, im Vergleich zum Beispiel zu solchen Frikadellen. Ne? Also es gibt ja diese Frikadellen, die gibt es auch für Billo-Preis, 2 Euro, 500 Gramm. Die haben locker doppelt so viel Kalorien. Ja. Und, ähm, und weil sie in der Regel einen viel höheren Fettgehalt haben. Ne? Oder was halt ja. auch richtig krass sind, sind sowas wie äh, fertige, habe ich jetzt gerade gestern gelesen, am, mit am krassesten sind Popcorn im Kino. Die haben manchmal ja. so viel Fett wie ein Burger, eine Pommes, ein Steak mit einer Fettschwarte und noch einen fettigen Joghurt dazu. ja, Und zwar alles auf einmal zu einer mittleren Packung, weil die nämlich komplett in Öl eben gebraten werden. Und aus, aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht mehr zusammenkriege, nehmen die das Fett so effizient auf, diese Popcornteile, dass die quasi, also die im Kino. Ne? Wenn man sich selber macht, kann man ja kontrollieren, was man reintut. Ja. Aber das ist also schon echt krass. So also, also im Grunde genommen einfach wirklich ein paar Mal die Schilder hinten auf den Lebensmittel nachgucken, da, da tut man sich auf jeden Fall was Gutes mit. Ja. Genau, dann gibt es eben noch die Diäten an sich, also es gibt eben dieses klassische Low-Fat, also man also versucht eben weniger fetthaltig zu essen, das lässt sich eben gut mit vegetarisch oder mit vegan kombinieren. Meiner Erfahrung nach funktioniert so eine Low-Carb-Diät, also wo man genau das Umgekehrte macht, äh, beziehungsweise nicht genau das Umgekehrte, weil man immer noch nicht super viel Fett zu sich nimmt, aber auf jeden Fall weniger Kohlenhydrate. Das funktioniert für mich vor allen Dingen immer eine Woche oder zwei ganz gut. Dass man also morgens beispielsweise eben Ei mit Gemüse, mittags äh, dann meinetwegen äh, Tofu mit äh, Gemüse und abends wäre eben unbedingt muss ein Fleischstück. Äh, ich esse super gerne Seitan, gibt es beispielsweise bei Lidl das vegetarische Geschnetzelte, kostet auch nur 1,60 Euro für 200 Gramm und wenn ich mir das mit Tomate, Zwiebel, Knoblauch um noch irgendein Gemüse anreichere und dazu dann noch irgendwie ein paar Früchte danach esse, dann bin ich also bei gerade 800 Kilokalorien und habe wirklich eine riesige Pfanne Zeug zu mir genommen. Also wer danach nicht satt ist, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ja. So Und ähm, dann gibt es noch diese Extremdiäten wie Atkins, die eben, sagen wir mal, äh, kontrovers sind. Also es gibt eben sowohl Studien, die sagen, ist nicht so schlimm, andere, die sagen, ist schlimm. Ich letztlich würde da auf den Satz zurückkommen, am besten ihr macht das, was bei euch dauer funktioniert, also ich habe tatsächlich ja. Atkins und auch Keto mal probiert, also wo man im Grunde genommen nur Fett äh, oder nur Protein und Fett zu sich nimmt und fast gar keine Kohlenhydrate mehr. Also äh, am Anfang wird einem sowieso schlecht, klar, weil man sich irgendwie dran gewöhnen muss, ja. aber auch nach zwei, drei Wochen, also ich hatte eher höheren Puls und nachdem ich dann noch gelesen habe, dass dieser Anfangseffekt, also dass der Insulinspiegel eben positiven Einfluss äh, äh, gewinnt, dadurch, dass man einfach keine Kohlenhydrate zu sich mehr nimmt und einfach dadurch... ein nicht mehr diese Insulinspikes haben, die letztlich das Fett in den Zellen einlagern lassen. Das hört dann auch nach ein paar Wochen wieder auf. Nachdem ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht, nee, okay, als Experiment auch mal ganz lustig ja. äh, bzw. überhaupt mal ganz interessant, vielleicht mal verschiedene Sachen auszuprobieren, aber mein Ding wäre es auf
1: Dauer nicht so also wenn man wenn man Diät als äh, im Sinne einer dauerhaften Ernährungsumstellung sieht, was es meiner Meinung nach auch sein muss, ja. dann, dann sollte man halt einfach schauen: Ist es gesund und mag ich das halt? Ja. Genau. Tim
0: Ferriss hat ein Buch geschrieben schon vor einiger Zeit, das heißt der vier Stunden Körper, wo er seine Anwendung von Kältebädern erklärt. So und da habe ich dann mal recherchiert. Die Studienlage ist nicht eindeutig, aber man kann wohl mit Kältebädern seinen Stoffwechsel etwas an kurbeln. Ich würde da tatsächlich so also mich vielleicht nicht so weit gehen und einen Kältebad machen, also Eiswürfel in eine Wanne, sondern vielleicht einfach nur kalt duschen. Und wer einfach seinen Stoffwechsel ein bisschen ankurbeln will, der sollte einfach Sport machen oder auch ein bisschen Koffein zu sich nehmen, weil Koffein tatsächlich den Stoffwechsel ein bisschen antreibt. Allerdings auch nicht so sehr wie das eben manche medizinische Präparate eben machen. Also in der Vergangenheit hatte es, ich, ich habe die Namen nicht mehr parat. Aber es gab so ein paar Präparate, die tatsächlich den Stoffwechsel antreiben sollten. Und das sollte man eher nicht tun. Denn was bedeutet denn eigentlich erhöhter Stoffwechsel? In der Regel bedeutet das, schnelleren Puls, schnellere Atmung und mehr Energie, die verbraten wird, die also Wärme erzeugt. Also man kriegt im Prinzip Fieber, wenn man so möchte. Und das sind mehr oder weniger dann auch die Nebenwirkungen, die also diese Stoffwechselbeschleuniger, also die echten Stoffwechselbeschleuniger, wenn es nicht nur irgendein Betrugsmittel ist, dass man sich im Internet auf irgendeiner so zwielichtigen Seite irgendwie bestellt, dann sind sie in der Regel eher schlecht für die Gesundheit. Also man sollte seine Stoffwechsel nach Möglichkeit nicht beschleunigen. Wer da mal so ein Bild von haben will, wie das tatsächlich ist, der kann ja mal nach äh, Schilddrüsenüberfunktionen googeln. Das sind also Leute, die aufgrund einer echten Stoffwechselstörung also einen beschleunigten Stoffwechsel haben. Und das sind also Symptome, also einfach die Symptome sich mal durchlesen, die man einfach nicht haben will. Das heißt also jetzt irgendwelche Tricks in Richtung Stoffwechselbeschleunigung würde ich tatsächlich auf vielleicht kalte Duschen, Sport äh, und Koffein beschränken. Aber mehr ist da, glaube ich, nicht machbar. Und das sind, glaube ich, auch nur drei Prozent. Also man gewinnt... Damit schon ein bisschen was, ja, also ich mache es tatsächlich regelmäßig, dass ich eben Kaffee oder grünen Tee trinke oder auch meine Mate oder so, aber im Zweifel ist das eben eher das i-Tüpfelchen und sicherlich nicht das, was einen dauerhaft das Gewicht verlieren lässt.
1: Ja. So. Also ich wäre halt wirklich vorsichtig mit mit so Tricks und so. ja. Also habe ich jetzt auch letztens gelesen von Leuten, die dann halt in Amerika in solche Abnehmkliniken gehen und dann kriegen sie von den Ärzten halt Amphetaminen äh, als Appetitzügler. Ja, krass. Und Werden dann halt abhängig davon, und lernen halt auch gar nicht, ihre Ernährung wirklich bewusst umzustellen, sondern sie lernen halt nur, wie sie mit mit Appetitzüglern abnehmen können. Ja. Und wenn sie dann aus der Klinik rauskommen, Besorgen sich das Zeug dann irgendwie beim Dealer oder so, ja, und um dann halt weiter Vitamin, äh, Amphetamin zu schlucken, um dann irgendwie schlank zu bleiben. Das ist ein bisschen krank, ne?
0: Verrückt, ja, auf jeden Fall.
1: Also ich finde, man man sollte einfach wirklich schauen, Ernährungsumstellung dauerhaft und auch Geduld haben. Also man muss wirklich Geduld haben, ja. Also ich habe, weiß ich nicht, ich habe da jetzt, glaube pro Monat schaffe ich nicht mehr, mehr als ein halbes Kilo. Das heißt, für das was ich abgenommen habe ich zwei Jahre gebraucht, ja. Ja, krass. Also man muss ein bisschen Geduld haben, ja, manchmal. Und ich sehe es halt wirklich, ich finde es halt ganz wichtig, dass das so, ein, so eine wirklich eine dauerhafte Umstellung ist, keine Crash-Diät, keine vorübergehende Sache, sondern wirklich dauerhaft für immer umstellen und halt auch mental. Also ich glaube, man, man muss sich ein bisschen darauf einstellen, dass dieses, dieser Gedanke, dieses Bewusstsein, ich achte auf meine Ernährung, ich achte auf mein Gewicht. Das muss man ein bisschen zum Teil seines Selbst machen und das geht dann auch nie wieder weg. In dem Moment, wo es weggeht, wird, du wieder fett, ja? Genau, ja. willst nach der DE zur alten Ernährung zurück und das funktioniert eben nicht, weil die hat dich eben fett gemacht und darfst halt, du nie, wieder halt wieder, ja. zurück, darfst genau. nie wieder dahin zurück. Darfst nie wieder zurück. Das heißt, du musst immer, und was halt wichtig ist, finde ich, dieses, um, um, man sollte halt schauen, alles machen, was dazu führt, dass das ein Teil des Bewusstseins wird. Also ich, ich bin immer fett geworden in, in, in den Lebensphasen, wo ich das vergessen habe. Wo das einfach nicht mehr Teil meines Bewusstseins war, dass ich halt darauf achten mhm. möchte, auf meine Ernährung und auf mein Gewicht, ja. ja. Ähm, sondern einfach drauf geschissen habe und einfach unbewusst gefressen habe, ja. Mhm. So, und was halt alles hilft, ähm, um Bewusstsein dafür zu haben, ist einmal Klamotten. Also alle bequemen Klamotten rausschmeißen, ja. Also alles, was, was dazu, dazu, dazu dient, einen vergessen zu lassen, dass man dicker wird, ja. Trainingshosen und sowas, ja. Alles rausschmeißen. Wirklich nur Klamotten haben die gut passen ja, oder vielleicht sogar zu eng sind. ja, mhm. ähm, Weil sonst hast du halt diesen Effekt, du hast halt dieses, ich weiß nicht, das kennen bestimmt andere auch, ja, die halt zugenommen haben, du hast halt diese zwei, drei Hosen, die halt ein bisschen weiter oder bequemer sind und die hast du dann halt mal überwiegend getragen und dann auf einmal merkt man, dass man in die fünf anderen Hosen halt nicht mehr reinpasst. Aber das merkt man dann erst, wenn man die dann wieder rausholt. So, ja? Ja. Was auch hilft, ist halt, äh, man kauft sich wirklich, wenn, wenn man sozusagen neue Klamotten kauft, man sollte halt für die Größe kaufen, die man haben möchte nicht für die Größe, die man hat, ja.
0: Ja, okay, ich glaube, da muss man dann schon ein bisschen näher dran sein, wenn du jetzt irgendwie Größe 38 hast und du willst eigentlich 32, dann...
1: Ja, nicht nicht, was du irgendwann mal haben willst, ja. sondern ne, was du sozusagen... Das nächste na, Ziel komm, jetzt, ne? Genau, also wenn du sagst, du wiegst ja. jetzt halt irgendwie, du hast jetzt Hosengröße 34, mhm. du willst jetzt aber 20 Kilo abnehmen und du gehst jetzt eine Hose kaufen dann kaufst du nicht in 34, kaufst du in 32, ja, und legst dir da hin, ja, mhm. Und ziehst sie auch immer wieder an oder probierst sie immer wieder anzuziehen. Mm. Das ist ein Riesenmotivator, vor allem wenn es eine teure Hose war, ja.
2: Mm, okay. Den Rest
1: ausschmeißen, ja. Und jeden Tag wiegen, aufschreiben, mm. das schafft einfach, das hält, das, 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 das sorgt dafür, dass das im Bewusstsein bleibt, ja. Also an dem Tag, wo ich mich morgens gewogen habe, achte ich besser drauf, was ich esse und wie ich mich bewege, als wenn ich es einfach seit zwei Wochen nicht mehr weiß, ja. Ja, okay. Oder Körperumfang messen. Das ist einfach eine Gewohnheit, die, die, die hilft, das einfach zum, zum Teil seines Bewusstseins einfach zu machen. Ja,
0: ja absolut. Das ist ja auch Kalorien
1: so. Kalorien ein... das kommt auch automatisch mit. In dem Moment, wo man anfängt, sich das zum Bewusstsein zu machen, man schaut im Supermarkt hinten drauf, mhm. ja, schaut auf die Kalorien, legt es wieder weg. Ja?
0: Das ist, glaube ich, von, von Peter Drucker, dieses What gets measured gets done oder ähm, What gets measured gets managed. Ne? Also was gemessen wird, wird gemanagt. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges Ding. Also auch dieses jeden Tag wiegen. Allerdings würde ich dazu auch sagen wollen, A, A würde ich gerne mal einmal dann erklären wollen, wie man sich denn am besten wiegt. Und äh, was ich auch sagen würde ist, dadurch, dass das eben natürlich schwankt, gerade wenn man dann auch mal wieder äh, doch drei oder vier Scheiben Brot gegessen hat oder so. Was wie gesagt, äh, wenn man jetzt eben keine Crash-Diät macht und sich jetzt nicht verdreht, dann kann das eben auch mal passieren. Und ähm, auch über Cheat-Days würde ich auch noch mal kurz sprechen. Also für mich ist es beispielsweise so, wenn ich halt weiß, okay, mein Leben ist nicht der Abschied für immer und ewig äh, von von jeglicher ungesunden Nahrung, sondern es gibt sozusagen so einmal pro Woche eine Möglichkeit, entweder einen ganzen Tag oder wenn das zu viel ist, zumindest ein paar Stunden auch mal ein bisschen über die Stränge zu schlagen oder man ist, in, ist im Urlaub zumindest mal ein paar Tage, mal wieder in Anführungsstrichen äh, drei Pizzen und äh, drei Croissants und irgendwas. Man dadurch quasi sich auch das Gefühl vermittelt, ah, das ist nicht komplett aus meinem Leben raus, aber es ist quasi ja. wirklich ein Fest. Es ist halt ein ein extra ja. es ist nicht eben die nicht nicht, nicht äh, Teil der Normaldiät man so, kann es dann
1: auch besser und bewusster genießen in dem in dem Fall. ja. Genau,
0: und wenn man das dann aber getan hat, ne? wenn man dann also sein, sein Croissant oder sein Brot wieder doch nochmal gegessen hat mit Schokoaufstrich und was man nicht alles eben gerne mag, dann kann es natürlich auch sein, dass man am nächsten Tag mal gleich zack zwei Kilo wieder mehr wiegt. Da muss man nicht sofort ausrasten. Nee. Umgekehrt, so sehr man sich auch darüber freut, wenn man mal in einer kurzen Phase zwei, drei Kilo abnimmt, dann muss man auch mal im Kopf behalten, wahrscheinlich ist davon ein großer Teil Wasser. Also ich freue mich trotzdem immer, wenn <lacht> wenn ich den Effekt ja. habe. Und deswegen würde ich mal genau. so als als Messprotokoll, also ich mache es folgendermaßen, aber da muss jeder auch seinen, seinen eigenen Rhythmus finden. Also entweder man macht einfach einen festen Termin, irgendwie morgens. Ich mache es immer nach dem Sport. Also ich mache alle ein bis zwei Tage Sport. Also ich versuche momentan fast jeden Tag Sport zu machen. Und dann mache ich es nach dem Sport und zwar bevor ich mir quasi das Wasser wieder reingekippt habe, was ich beim Sport verloren habe. Dann ist mir ja. zwar klar, dass ich auch den Wasserverlust mit drin habe, aber ich möchte ja im Grunde genommen auch, oder zumindest ich möchte das, ich möchte halt mein Leergewicht halt auch haben, in Anführungsstrichen. Ja. Also ist klar, ich habe dann immer noch Wasser im Körper. Und, ja. Aber äh, das ist quasi der Wert, den ich also nehme. Das ist mein, 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 mein Protokoll, also nachdem ich laufen war, nackt ausziehen, direkt auf die Waage und... Ähm,
1: Erfolgserlebnis.
0: Erfolgserlebnis. So, und dann ähm, und, und das kann man den eben regelmäßig wiederholen und dann kann man das eben in eine Excel-Tabelle eintragen oder in ein, in ein Buch oder auf einem Zettel oder in eine App natürlich. Ne? also
1: ich, Ja, ich, auch eine App, Sachen, ja? Genau,
0: ich würde auch eine App empfehlen. Also ich benutze FDDB. Das ja. hat eben auch noch die Möglichkeit, dass man eben alle Lebensmittel einträgt, weil für mich ist das zumindest aktuell schon noch so nötig, weil ich einfach noch ein zu schlechtes Gefühl dafür habe, wann es eigentlich wirklich schon genug ist und wann nicht. Und das ja, ist aber das so, kann auch machen, ja. seitdem ich das jetzt seit zwei, drei Wochen mache, dass ich also wirklich relativ konsequent da meine, die Sachen eingebe, dann sehe ich erstens immer, wie viel Defizit hatte ich denn jetzt eigentlich heute. Noch besser ist natürlich, man wiegt wirklich auch jeden Teil, den man gegessen hat. Das kann man kann man ein paar Mal machen. Danach rechne ich tatsächlich immer diese 10 bis 25 Prozent drauf. Ich, wir hatten ja vorhin schon mal kurz gesagt, dass die meisten sich um 10 bis 25 Prozent verschätzen ich verschätze mich dann quasi einfach zu meinen Ungunsten und dann werde ich es schon richtig haben. Äh, also sprich, wenn ein Ei beispielsweise wahrscheinlich, also wenn ich glaube, ein Ei wiegt zum Beispiel 50 Gramm, dann gebe ich in, einfach in den Rechner äh, 60 Gramm ein. So, dann bin ich, also wenn ich glaube, es sind 50 Gramm. Oder ich wiege es nach. Ne? Wenn ich es wirklich nachgewogen habe, weiß ja. ich. Und wenn ich das dann alles eingetragen habe, dann weiß ich auf jeden Fall, am Ende des Tages habe ich genauso viel gegessen, wie ich verbrauche, da kann man eben auch sein Gewicht eintragen und dann berechnet das Ding, wie viel man verbraucht. Man kann seinen Sport eintragen und ähm, dann kann man eben jeden Tag sein Defizit sehen. Und wenn man dann noch sein Gewicht eben verfolgt, dann kann man eben sehen, aha, habe ich mich jetzt tatsächlich beschissen oder nicht? Ja, ja.
1: Und also was, was ich halt immer wichtig finde, ist, dass, dass das Ziel einfach, das Hauptziel einfach ist, dass man gesund ist und sich wohlfühlt. Weil alles, was so ein bisschen, wo man sich dann Gewalt antut, um irgendwie gut auszusehen und vielleicht auch noch in einer kurzen Zeit aus, gut auszusehen, weil man sagt, okay, ich muss jetzt, unbedingt in zwei Monaten eine Bikini-Figur haben, das ist alles dann letztendlich dann doch eher gesundheitsschädlich und geht dann doch vielleicht eher nach hinten los. Ja.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, es kommt ein bisschen auf den Typ auf, drauf an. Also diese Nadja Herrmann, von der ich jetzt auch schon ein paar Mal äh, zitiert habe, die zitiert eben Studien, wo es eben Leute gibt, die also auch über kurze Zeit viel Gewicht abgenommen oder relativ viel, ne? Also es geht, ist immer die Frage, was man unter viel versteht. Aber viel, würde ich sagen, ist zum Beispiel ein Kilo pro Woche. Ja. Ja, oder auch zwei Kilo pro Woche. Kann man vorübergehend
1: auch mal machen, ja, und,
0: dass also die Leute quasi, die das so in dieser Geschwindigkeit gemacht haben, dass die tatsächlich nach einem Jahr das also auch überdurchschnittlich oft gehalten haben. Also dieser sogenannte Jo-Jo-Effekt, von dem immer gesagt wird, dass der garantiert kommt und dass man da gar nichts gegen machen kann. Also an der du Stelle... Du kannst
1: natürlich sagen, ich mache ich mach eine Crash-Diät und danach stelle ich trotzdem meine Ernährung um. Ja? Also wie super. gesagt,
0: die Ernährungsumstellung ist, glaube ich, absolut verpflichtend. Ja? Wenn man die nicht macht, dann hat man eh keine Chance. Musik
1: Also worauf ich einfach ein bisschen hinaus wollte, ist halt dieser, dieser neg negative Aspekt diese, dieses ganzen Gewichtsabnehmens ja, Ja. weil es gibt natürlich Leute, die haben Ernährungsstörung, ähm, also die sind, die, die haben Bulimie, die, die, die müssen es wieder erbrechen, was sie essen und haben dann diese Fressattacken oder die, die kriegen überhaupt nichts mehr rein, die hungern dann bis, aufs, bis auf die Knochen runter mhm. oder haben irgendwie, also da gibt es ja viele Probleme, also es ist ja ein sehr, sehr sensibles Thema, ja, und was ich auch scheiße finde, ist dieses Fettshaming, ja, das muss man halt nämlich differenzieren. Also wenn ich jetzt, ich, ich sage, ich, ich, ich glaube wirklich daran, dass es, dass es gut ist für die Menschen, für alle Menschen, wenn man gesund ist und, und, und kein ungesundes Übergewicht hat, wenn man sich wenn man sich wohlfühlt, wenn man sich gesund ernährt, wenn man sich gut ernährt, ja, wenn man sich genug bewegt. Das ist für alle gut. ja. ja. Wenn das jemand aber nicht hinkriegt, dann ist das jetzt kein Grund, den jetzt irgendwie runterzumachen oder zu diskriminieren, zu schämen, auszulachen und so weiter. Ja? Finde ich auch, ja. Und ich finde, das, das muss man halt ganz sauber trennen, weil ich, ich finde das halt gut, trotzdem glaube ich, dass jeder machen kann, was er will. Ja, Und das geht so ein bisschen in die falsche Richtung oft, weil jetzt sagen halt viele übergewichtige Leute, ich, ich, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock auf, das, dass ich irgendwie fertig gemacht werde, weil ich irgendwie dick bin. Ja? Mhm. Und dann entwickelt sich aus so einer Trotzreaktion daraus, wo sie sagen, ja, ist doch gut, dass ich dick bin. Ja. Und ich will jetzt dick sein und ich will, dass es gesellschaftlich anerkannt ist, dass, dass, dass man fett sein gut findet. Und ich finde, da muss man halt ähm, ganz stark Trennen zwischen gut finden und akzeptieren. Ja? Genau. ich finde, man, man sollte es akzeptieren, wenn Leute fett sein wollen. Aber das muss ich nicht gut finden. Oder Vor allem muss
0: man es nicht persönlich für sich gut finden? Ne? Man kann auch sagen: Okay, wenn jemand eben tatsächlich für sich entscheidet, dass man, dass er oder sie sich mit einem höheren Gewicht tatsächlich wohlfühlt, dann von mir aus, ja, go for it. Aber ich dann glaube muss ich trotzdem, das nicht machen,
1: also. Ich glaube trotzdem, dass sie sich besser fühlen würden, wenn sie, wenn sie ein gesundes Gewicht hätten. Ich glaube mhm. trotzdem, dass das Übergewicht schädlich ist und gesundheitlich voll, ja, hat mhm. Aber ich würde nicht so weit gehen und sagen, äh, du fette Sau, ja, nimm mal ab oder so. Das ist, ich ja. kann das nur promoten und sagen, ja, ich, ich finde das gut. Aber ich, da muss man halt trennen. Und ich finde halt diese, diese Fat Acceptance Bewegung, die, also, die Acceptance, ja. Acceptance genau. ist okay, ja. ja. Man muss es aber nicht gut finden und sagen, okay, jetzt, jetzt, jetzt habe ich irgendwie als, als übergewichtige Person das Recht, dass mich jetzt alle schön finden, das habe ich einfach nicht. Ja?
0: Genau, umgekehrt hat ja auch niemand das Recht, einen schön zu finden, wenn man dünn ist oder wenn man genau. äh, blonde Haare hat oder dunkle genau. Haare oder äh, was weiß ich, ja, also äh, das, das, das ist eben, wie gesagt, Schönheit liegt ja auch eben bekanntlich im Auge des Betrachters und ja. klar gibt es auch Leute, die die übergewichtige Partner haben wollen. Ja, gibt es halt auch ja. auf jeden Fall. Und ich würde da auch nichts gegen sagen wollen, aber im Grunde genommen würde ich genauso wie du sagen, im, im Zweifel, die Studienlage ist da ja auch relativ eindeutig, Übergewicht ist eben ungesund. Und wenn man es vermeiden kann und vermeiden will, dann sollte man das tun oder was dagegen unternehmen. Aber jetzt jemanden deswegen irgendwie fertig zu machen, halte ich halt auch für Quatsch.
1: Das ist wirklich ganz, ganz schlimm, ja. Also es ganz viele Leute, die da irgendwie Probleme mit ihrem Selbstbild haben oder irgendwie... Äh, Essstörungen entwickeln und da einfach, das ist ja auch ungesund, das ist halt auch alles nicht gut. ne?
0: Absolut. Ja, ähm, wir haben jetzt das Thema Mythen so ein bisschen übersprungen und ich würde aber sagen, da wir jetzt schon nahe der Zwei-Stunden-Marke schrammen, würde ich das jetzt auch tatsächlich nicht noch äh, ausführlich bringen. Ich nenne jetzt nur einmal kurz die Mythen, die es gibt und verweise dann zum allerletzten Mal äh, auf das Buch, aus dem ich die habe. Ähm, und zwar ist das eben Fettlogik überwinden von Nadja Hermann. Also für mich war es ein Augenöffner. Und jetzt hier nochmal die Liste von Mythen, die es dort drin, die dort drin ausführlich mit Studien äh, und guter Argumentation behandelt werden. Ähm, und zwar ist das eben einmal dieser Selbstbetrug, ähm, dass also Leute tendenziell überschätzen, unterschätzen, was sie essen, Ausführlich wird über den jo, jo effekt gesprochen. Dann wird darauf eingegangen, also es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, bei mir funktioniert nichts, keine Diät hat bei mir funktioniert. Ich kann ja quasi nichts essen und nicht abnehmen. Also wie gesagt, ähm, gehen wir jetzt nicht mehr ausführlich darauf ein, aber meine Lösung heißt da einfach mal alles abwiegen, was man isst und äh, mal im Kalorienrechner nachschlagen. Und wenn du nach zwei Wochen wirklich nichts abgenommen hast, dann gehörst du vielleicht tatsächlich zu den ultra, ultra seltenen Fällen die da ein hormonelles Problem haben. Denn heutzutage wird eigentlich viel zu häufig und viel zu leicht gesagt, ja, ja, es sind die Hormone oder Hashimoto. Praktisch jeder hat Hashimoto. Ich will es nicht ver... Also das ist eine, eine entzündliche Erkrankung der Schilddrüse. Ich würde auch nicht sagen, es gibt Leute, die das haben. Ja, absolut. Und die, die soll man auch nicht jetzt... Äh, äh, die, die soll man jetzt auch nicht irgendwie veralbern oder so. Aber es scheint mir so ein bisschen so eine Mülleimer-Kategorie zu sein. Also wenn einem nichts mehr einfällt, dann ist es im Notfall irgendeine Hormonstörung oder hashimoto kann sein, aber ich würde im Zweifel immer erstmal dafür plädieren, dass man doch selber die Verantwortung hat, und zwar im positiven Sinne. Also, weil Verantwortung haben heißt ja auch, dass man selber der Meister des Spiels ist und was an seiner Situation ändern kann. Und wer halt von vornherein sagt, ja, ich kann eh nichts tun, der wird auch nichts erreichen. Genau. Dann gibt es den Hungerstoffwechsel, also das ist auch ein super spannendes Thema. Der Hungerstoffwechsel ist nämlich auch so ein so eine, so eine urbaner Mythos, quasi mehr oder weniger. Also, dass jeder, der irgendwie eine Woche lang mal weniger als eine bestimmte Menge Kalorien häufig geistern, also zahlen 1200 bis 1500 Kalorien rum, dann sofort in den Hungerstoffwechsel wechselt und danach quasi, egal wie wenig er isst, eigentlich immer nur genauso viel wiegt oder zunimmt. Ist auch großer Blödsinn, geht auf eine Studie zurück aus dem Jahr 1940, glaube ich, die sogenannte Minnesota Starvation Study, wo halt Menschen tatsächlich kontrolliert äh, der Bedingungen des Verhungerns ausgesetzt wurden. Und diese Menschen haben tatsächlich dann irgendwann, nachdem ihr Fettanteil wirklich in einen gefährlich niedrigen Bereich gesunken ist, dann in, sind sie in einen sogenannten Hungerstoffwechsel gefallen. Also wo tatsächlich dann der Puls sich verlangsamt hat und äh, Depressionen aufgetreten sind und verschiedene andere negative Wirkungen. Das sind aber Dinge, die einem normalen Menschen, der einfach nur weniger isst oder sogar eben fastet, nicht passieren. Also selbst also diese, diese Umstellung, die man häufig spürt, wenn man also jetzt fastet die, nach den ersten paar Tagen, das ist nur die Umstellung vom... Zucker zum sogenannten Ketonkörperstoffwechsel. Also normalerweise verbraucht das Gehirn Zucker und hat davon aber eigentlich, davon hat der Körper halt nur einen gewissen Speicher. Und wenn der leer ist, dann stellt der Körper eben auch Fettverbrennung um. Dadurch, dass das Gehirn aber nicht Fett direkt verbrennen kann, wird das Fett in sogenannte Ketonkörper umgewandelt. Und dieser Transfer, also dieser, um, diese Umstellung des Stoffwechsels, der äh, ist etwas unangenehm für zwei drei Tage. Aber wer mal schon mal mit jemandem gesprochen hat, der schon mal eine Woche gefastet hat oder das selber schon mal gemacht hat, der wird gemerkt haben: Nach fünf bis sechs Tagen hat man so viel Energie wie sonst nie. Und das hat nichts mit einem. Das, das, das ist nicht kompatibel mit der Idee des Hungerstoffwechsels. Das ist nur einfach eine Stoffwechselmodusänderung. Der Verbrauch ist danach aber derselbe, weil wie gesagt der echte geringere Verbrauch von Energie, der ist mit wirklich schwerwiegenden Nebenwirkungen verbunden, der halt nur auftritt bei Menschen, die wirklich gefährlich niedrige Körperfettwerte haben, also wirklich ernster verhungern. Also diese ganze Diskussion über man ruiniert sich seinen Stoffwechsel, also die, die kann man wirklich komplett stecken lassen. So, und ich habe da jetzt zwar auch schon relativ viel zu gesagt, wie gesagt, Nadja Herrmann nimmt das Thema wirklich sehr ausführlich auseinander, schon allein deswegen äh, ist das Buch sein Geld meiner Meinung nach wert. Dann eben diese mhm. Diskussion zur Rahmengröße, darüber haben wir schon gesprochen. Ja. An dieses seltsame Phänomen, dicke Leben länger, ist im Grunde genommen mehr oder weniger darauf zurückzuführen, dass viele Menschen zum Ende ihres Lebens hin, wenn sie eine schwere Erkrankung hatten, wie zum Beispiel Krebs oder auch Herzschwäche, zum Ende ihres Lebens tatsächlich nochmal einen Gewichtsabfall haben. Also es ist einfach Teil des, des, des Endstadiums dieser Erkrankung, dass man nochmal 10 Kilo oder auch 20 Kilo Gewicht verliert. Und dann steht auf dem Totenschein natürlich nachher niedrigerer Gewichtswert. Und darüber kommt dann dieses ironische Ergebnis, dass halt formal offensichtlich mehr Leute, die also niedrigeres Körpergewicht haben, irgendwie früher sterben. Wie gesagt, auch dazu... Mehr das ist immer das
1: Ding mit Ursache und Wirkung, ne, genau, bei der Statistik. Absolut. Das ist halt ja.
0: Absolut. Dann gibt es noch dieses, dieses Mythos, wer früher viel Sport getrieben hat, wird schneller dick. Äh, offensichtlich spricht die Faktenlage sogar dafür, dass es umgekehrt der Fall ist. Ähm, genau, und dann gibt es noch wahnsinnig viel mehr. Also zum Beispiel hat sich unser Schönheitsbild wirklich geändert. Da wird dann beispielsweise der BMI von Marilyn Monroe mit heutigen Stars verglichen. Und äh, ich kann euch das Ergebnis kurz schon verraten. Äh, Im Grunde genommen sind unsere Stars heute. Genauso dünn äh, oder dick wie damals. Ähm, genau, Abnehmen und Stoffwechselbeschleunigung hatten wir schon kurz. Ähm, und es gibt noch viele weitere Mythen, die sie entlarvt und äh, gute Tipps dafür gibt, wie man eben seinen eigenen Weg ins Abnehmen finden kann. Und damit würde ich von meiner Seite jetzt den die heutige Episode beenden.
1: Ja, war, glaube ich, ein ganz guter äh, Rundumschlag. Und ich, glaub, ich hoffe, dass es eine, eine, eine Inspiration sein kann. Vor allem ja. halt eben in, in Bezug darauf, dass das was Gutes ist, dass das auch Spaß machen kann, dass, dass man sich besser fühlen kann, dass es das sozusagen ein, äh, eine Umstellung in ein, in ein allgemeines für gesteigertes Wohlbefinden einfach ist. Ja? Dass man nicht sagt, okay, ich muss jetzt leiden, weil jemand anders das von mir verlangt, weil jemand anders will, dass ich dünn bin, sondern ich will das selbst, weil ich will mich besser fühlen, ich will gesund sein. ja. ja. Und ähm, ein Punkt mal ganz kurz anschmeißen noch, weil das ist ganz interessant. Es hm. kann nicht sein, dass wenn man anfängt, manchmal hat man irgendeinen Missstand in seinem Leben. Ja? Und das kann halt zum Beispiel Übergewicht sein oder sowas. Ja, Kann ja. andere Sachen sein, wie es zum Beispiel bei Choleriker ist und man will irgendwie was dran tun oder irgendwelche anderen. Depressiv oder so. Man ja? hat
0: Schulden, ja.
1: Man hat irgendwas und man will das ändern. Und dann kommt man aber oft drauf, dass das halt einfach ein Symptom von was anderem ist. So Und dann, dann zieht das immer größere Kreise. Das heißt, du willst halt eigentlich nur ab, nehmen, ja, weil du irgendwie denkst, ich fühle mich nicht mehr wohl damit und dann kommst du irgendwie drauf, okay, ich muss jetzt einen Riesenteil von meinem Leben irgendwie umstellen, weil ich habe vielleicht eine destruktive Beziehung oder ich habe halt einen Job, der mich so stark fertig macht, dass ich halt Fressattacken davon kriege, ja.
0: Total, ich finde, das ist, das ist absolut wichtig. Das finde ich super, dass du darauf
1: nochmal gekommen bist. Genau. Und da muss man dann wirklich kompromisslos sein und merken, okay, vielleicht habe ich jetzt aus einem, aus einem etwas nichtigeren Grund habe ich die Idee gehabt, ich muss, muss jetzt abnehmen. Das kann ja sein, dass ich will eine Bikini-Figur haben oder ich will den Freundin imponieren oder was auch immer. Ja, die Leute, mit man die Männer mit dem Sexpack, ne? Geht, ja, genau. Dann kommst du aber drauf, da liegt noch ein viel, viel massiverer Grund dahinter, ein viel, viel schwerwiegenderer Grund. Und dann ist es ja umso, umso interessanter dann zu sagen, okay, dann gehe ich da jetzt ran, dann, dann ändere ich das. Ich, ich, ich. ich. Und einen anderen job ja ich, ich, ich löse meine destruktiven beziehungen auf ich was auch immer ja und dann geht das manchmal wie von selbst so ich hoffe es
0: hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen ich bedanke mich dafür dass ihr eingeschaltet habt und so lange durchgehalten habt ja und auch danke Achim für deine zeit ja bitte Sonn noch, sind noch Fragen offen geblieben? Dann schreibt mir in einem Kommentar bei Facebook äh, auf der Genughaben-Seite oder auf meinem Blog genughaben.de slash podcast, denn der, ähm, ach so funktioniert das Podcast, ist ein Projekt des genughaben, der Genughaben-Webseite. Genau, unter der passenden Folge, da könnt ihr ähm, kommentieren. Ihr könnt mir auch äh, über fwolf.posteo.de eine E-Mail schreiben, mir Gesprächspartner oder Themen vorschlagen, zu denen ihr etwas hören wollt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar da. Ähm, wem es sehr gefallen hat, der kann unter genughaben.de slash unterstützen, gucken und uns einen Kaffee ausgeben. Da kann man via Paypal spenden, wenn man es möchte. Ich danke euch jedenfalls jetzt schon dafür, denn nur durch eure Unterstützung gibt es diese Webseite und auch diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.